1: Ich glaube, ich glaub, er sagt das immer so ganz schnell, oder? Ich glaube, er versucht er das, das immer, immer so zu er sagt, Okay. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Äh, mein Name ist Rico und an meiner Seite heute Brady.
0: Moin und schöne Grüße in die Funkhäuser. Ne, wir sind im Funkhaus in die, an die Empfangsgeräte.
1: So nehmen wir das. Ja, ihr seht schon, wieder nur die zwei vorhanden. Wenn das Intro schon verkackt wird, dann wissen wir, dass unser roter Faden, unser Anchorman fehlt. Timo heute nicht da. Ich weiß gar nicht, ob wir es sagen dürfen. ja offiziell hat uns nicht die Freigabe gegeben. Aber ja. Äh, Timo arbeitet gerade an seiner eigenen ähm, Eistee-Linie. <lacht> ähm, Dirty Mo, hat er gesagt. Keine Angst. <lacht> Hicksteh. Ähm, <lacht> Hicksteh, genau. Ähm, ja, Katz es jetzt aus dem Sack. Deswegen hat er heute noch so ein paar Meetings. Muss wohl auch mit Elon Musk noch mal ein bisschen quatschen, weil ja gerade Twitter übernommen werden soll und so. Der lässt sich auf jeden Fall für heute entschuldigen. Deswegen habt ihr es heute mit uns zwei Zuckermäusen, aka dem ehemaligen Labereck, zu tun. Ich hoffe, ihr seid trotzdem dabei. Was steht denn heute überhaupt an, wenn wir mal so ein bisschen auf den Terminkalender gucken, sehen wir, dass wir sehr, sehr kurz vor dem Draft sind. Es ist sogar schon die Draft Week. Das heißt, uns fehlt noch eine Positionsgruppe und die müssen wir heute noch beleuchten. Es sind die White Receiver. Da haben wir euch wieder ein paar rausgesucht, fünf Stück an der Zahl, die wir heute mit euch gerne einmal besprechen und euch einmal näher bringen wollen. Vorweg, organisatorischer Kram. Was haben wir? Ähm Wer sich noch nicht angemeldet hat, Predict the Pick. Ähm, ich glaube, wir sind mittlerweile zweistellig. Ich glaube, zehn Leute oder so sind wir. Das ist eine echt solide Zahl. Ich bin ja ganz stolz das drauf, dass einige. wir auf Seite, 1, auf Seite 1 der Gruppen sind, von der ganzen ähm, NFL-Seite. Wer noch nicht hat, wer noch mal will, könnte gerne noch mal reinhüpfen. Hast du deine Tipps schon abge? Oh, in dem Kontext fällt mir übrigens aus, du, du kleine Zuckermaus musst noch mal bei dein, in der Dynasty-Liga äh, an der Abstimmung teilnehmen hast du ähm, mache ich
0: direkt nach nach dem äh, nach der Aufnahme
1: hervorragend und gibst du danach noch deine Picks ein oder hast du schon
0: Nee, ich hab noch nicht. Ich ähm, wollte mich morgen darum kümmern. Ich hab zwar schon so grob, wie ich machen würde, aber ich muss dann noch mal final gucken.
1: Ey, ich sag dir eins, es ist so insane schwierig. Also dieses Predict-the-Pick machen wir ja noch nicht so lange, aber Podcast ist jetzt auch irgendwie im vierten Jahr oder sowas. Das heißt, wir setzen uns schon ein bisschen länger so mit dem ganzen Kram auseinander. Und Ich muss sagen, so schwer war es noch nie. Also es ist ja wirklich nicht mehr der Nummer-eins-Pick ist hundertprozentig sicher. Und ey, wie oft ich mein Draftboard jetzt schon umgeschrieben habe, es ist unfassbar, weil so viel voneinander abhängt. Die Hälfte der Liga will zurücktraden. Und ähm, es hängt so viel voneinander ab, so an Position 3, spätestens weißt du gar nicht mehr, was geht, geht an sechsten Quarterback und so, und es ändert halt das komplette verdammte Board. Ich war so oft am Hin- und Herschiften, ich bin mal gespannt, was du ja. berichtest.
0: Es ist ja dann auch, ne, du hast die Quarterbacks dieses Jahr nicht, die so eine sichere Nummer sind, ne? Ich meine, letztes Jahr machen wir uns nichts vor, die ersten fünf, sechs Picks. Waren ja eigentlich relativ sicher, ne? Man konnte jetzt, glaube ich, bei den Bengals noch zwischen Chase und Sewell ähm, streiten, aber der Rest war ja relativ klar, ne? Und ja, das hast du ja dieses Jahr nicht, ne? Und wenn dann zum Beispiel jetzt nicht Hutchinson als 1 geht, dann fällt das Board ja schon komplett anders, ne? Und spätestens bei den Texans, die ja ungefähr auf allem einen Need haben an drei, die werden ja halt dann irgendwie wahrscheinlich den besten Player nehmen, den sie kriegen, ne? Und ob das dann ein Corner ist oder ob das dann vielleicht sogar noch ein Edgewasher ist, weil vielleicht Tibido da ist. Also ganz verrückt. Und dann
1: kennst du danach, ey,
0: dieses Jahr wird es, glaube ich, echt schwierig, schwierig, schwierig.
1: Mega. Also, kleiner Einblick in Mainz. Ich bin jetzt mal von Hutchinson ausgegangen und ähm, gehe davon aus, dass die Lines an zwei Walker nehmen. Aber auch das ist schon nicht so hundertprozentig sicher. Und dann stehst du an drei, wie du gerade schon gesagt hast. So, du hast da irgendwie Neil, du hast Gardner und du hast Tibido. Ähm tibido auf jeden Fall noch. Und ja, wie du schon sagst, sie haben so viele Needs. Und ey, es ändert wirklich alles. Also, ja. wer da selber einmal reintauchen möchte, schaut gerne Vorbei hüpft in die Liga mit rein. Wie gesagt, es gibt ja auch eine kleine Kleinigkeit zu gewinnen. Wir wissen immer noch nicht was, aber ich behaupte einfach mal, es ist eine kleine Kleinigkeit. Uns wird schon irgendwas ja, einfallen.
0: Irgendwas so. fällt uns noch ein.
1: Das kriegen wir schon hin. Haben
0: wir auch noch eine Woche Zeit, ne? Na, eine Woche, aber fast.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, wir haben gerade schon hinter den Kulissen überlegt, ob ähm, wir zwei süßen Zuckermäuse uns ähm, ein nächtliches Date machen ähm, und uns das ganze Spektakel zusammen angucken. Sollte das der Fall sein, könnte man überlegen, ob man nebenbei bei Twitch live geht, um mit euch so ein bisschen zu diskutieren. Oder ihr einfach den Nervenzusammenbruch mitbekommt, wenn die Seahawks erneut wieder einen Running Back draften und Rico in Tränen ausbricht, damit ihr das Ganze auch sehen könnt. Ähm, Nichts in Stein gemeißelt, aber wir werden euch auf dem Laufenden halten. Auch da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr dabei seid, bevor jeder alleine hier nachts um zwei in seiner Bude rumhängt.
0: Ähm, Gibt es dann eigentlich davor noch den Watch-Along-Draft-Day?
1: Also bei mir auf jeden Fall steht auf jeden Fall auf der Liste. Ich habe auch schon also Draft Day muss auf jeden
0: Fall geguckt werden am, am Draft Tag.
1: Absoluter Klassiker. Also, das, ich ist, das ist das, das gehört so dazu. Noch nicht wieder so Bock auf den Film. Also es gibt ja so Filme, da braucht man so eine gewisse Zeit, um die wieder gucken zu können. Und bei mir wäre es eigentlich länger als ein Jahr, aber geht nicht. Du musst einfach so ein bisschen in diesen Vibe reinkommen. Absoluter Klassiker.
0: Das ist halt auch. Also man muss halt auch sagen, gut, ich habe den jetzt schon glaube ich vier fünf Mal gesehen. Aber der ist halt auch einfach gut.
1: Der funktioniert, die, ja.
0: Der der macht Spaß. Und Cleveland ist mal nicht der Verlierer.
1: Nee, die Seahawks sind der <lacht> Verlierer. Stimmt, oh, Spoiler, die Seahawks sind Spoiler. Ah.
0: Ja, um. aber da werden wir euch auf jeden Fall noch informieren, wie wir das machen, ob wir live sind. Ihr seid die Ersten, so. die es erfahren.
1: So sieht das aus. Gudi, Timo wird uns umbringen, wenn, wenn jetzt mittlerweile schon acht Minuten oder so auf der Oh, das sieht richtig creepy aus, wenn du sie die Brille so weghältst und nur dein eines dein eines Auge irgendwie vergrößert und dargestellt wird. Das, boah. Ja, ich hab gerade irgendwie
0: was im Auge hier.
1: Bist du traurig, weil Timo nicht da ist?
0: Ich bin vielleicht ein bisschen traurig, weil Timo nicht da ist, aber ich bin gespannt auf den Eistee. Also, ich glaube, der wird den Brown, den Dirt-Tee natürlich äh, vom Markt fegen.
1: Also, also, ich bleib bei Dirty Mo. Also, das ist. <lacht> Hört sich auch das,
0: nicht schlecht an. Da hat Aber er wird uns ja bestimmt Namen pitchen, Gedanken. ne?
1: Ja, also, das war das, was er gesagt hat, was er, was er auf jeden Fall relativ weit oben steht. Wir lassen uns überraschen, mal gucken. Vielleicht kriegt der Gewinner auch dann, ähm, ein Probepaket von Timo's neuer ist <lacht> sorte Für Ein 24er-Pack Timo-Eistee. Das ist also schön 20 Euro Versand oder so. Ja, wir schauen ja. mal, was wir, was wir machen. So, wir wollen dann auch ähm, uns so langsam mal Richtung Football wenden. Und es war eine sehr schmale Woche, aber kriegen wir trotzdem das News-Segment zusammen? Kriegen wir hin. Breaking News.
0: Also ihr werdet es auch gleich an der ersten News merken. Ähm, dass nicht viel los ist, weil die erste News ist dann halt, dass Tom Brady seinen Vertrag umstrukturiert hat, um 9 Millionen ähm, Cap Space für die Bucks nochmal klar zu machen, Boah, werden sie auf jeden Fall den Kader nochmal verstärken, dann die nächste große News, ähm, Bruce Samuels hat bei den 49ers um einen Trade gebeten oder um eine Trade-Freigabe, ähm, die 49ers haben sich jetzt, glaube ich, noch nicht so richtig offiziell geäußert, aber eigentlich wollen sie es nicht machen. ne? Ähm, er will vor allen Dingen auch Wide Receiver sein, er will nicht dieser Hybrid sein oder er will nicht Running Back sein, er will Wide Receiver sein, hat er gesagt. Und mh, es gab natürlich schon viele Gerüchte, wer da alles einsteigen könnte, aber ich denke, ähm, wenn ein Deboy Samuel jetzt auf dem Markt ist, vor allem in so einer Draft Week und vielleicht dann auch noch am Donnerstag sich das vielleicht nochmal verdichtet, ähm, dann gibt's da bestimmt Leute, die da einiges bieten oder da werden viele Teams dabei sein. Aber ich kann eigentlich nicht so richtig dran glauben. Was, was sagst du dazu? Ich
1: sehe es tatsächlich auch noch nicht so. Also ich hatte zwischendurch auch gelesen, dass die 49ers, ähm, they're asking for the moon, also die wollen da richtig was haben, wenn sie ihn denn gehen lassen wollen muss natürlich auch gucken, wenn du für Debo Samuel tradest, du brauchst A das ähm, die Munition, also das Draftkapital und dann auch noch ähm, das eigentliche Kapital, denn da steht dann auch eine Verlängerung ins Haus. Also da ist die Auswahl schon relativ begrenzt an Teams, die das machen könnten. Allen voran werden da immer so die Jets genannt. Aber ja, also ich weiß, dass John Lynch heute, also der GM, eine Presseerklärung macht. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass jetzt vorher noch ein Trade gemacht wird und so ganz kurz vorm Draft wäre unwahrscheinlich und wenn muss es eigentlich vor dem Draft passieren. Und ja. ich halte es auch für unwahrscheinlich, aber wir bleiben auf jeden Fall dran. Ähm, ja, die Tage wissen wir auf jeden Fall mehr.
0: Hat er ja halt auch genau diese Saison hingelegt, ne? um jetzt teuer zu sein und dann wollen die 49ers bestimmt auch irgendwas in Richtung Tyreek Hill-Preis haben. Und ich weiß nicht, ob das wer bezahlt. Also, ja, Dibu Samuels ist ein guter Receiver. Aber man muss natürlich jetzt auch mal sagen, das war die erste Saison, wo er komplett fit war. Ne? Und selbst da hat er zwei, drei Spiele verpasst. Und das ist natürlich auch immer so eine Frage. ne. Es kann natürlich jetzt sein, dass er dann wieder zwei, drei Saisonen ausfällt. Er ist halt anfällig dafür. Deswegen müsste man da auch gucken. Ich weiß, da muss man halt wirklich gucken. Ähm, wie weit der Preis und das, was, also was man bietet und was man will, auseinanderliegt, ne? Aber da werden wir nochmal gucken. Und sonst, ich weiß gar nicht, das kann sein, dass wir das letzte Woche schon drin hatten. Gino Smith zu den Seahawks, ich glaube, das hattest du erwähnt, ne? Kann das sein? Genau, der hat nochmal ein Jahr bei den Seahawks jetzt unterschrieben, war ja letztes Jahr, glaube ich, schon backup.
1: Oder vor drei zwei oder Jahren. Vier Jahre sogar.
0: Ja, der war relativ lang, ne? Ähm, 3,5 Millionen, solider Deal. Ähm, wahrscheinlich dann nochmal eine Veteran-Ablösung für, für Drew Luck. Aber sollte dich trotzdem nicht stören, auch eventuell im Draft was zu machen oder halt auch Richtung Baker Mayfield, wenn man will. Die ja. 3,5 Millionen sind ja nicht
1: so viel. Und vor allem relativ interessant, weil ich glaube, davon ist nur eine halbe Million wirklich komplett garantiert, äh, die 3,5 dann erst, sofern er überhaupt das Team macht nach dem Cut und dann kann es halt auf bis zu sieben Millionen anwachsen, also es ist so ein bisschen dieser Vertrag von wegen, ähm, okay, beweist, dass du hier der Starter bist, dann rollt auch der Rubel, also anhand dieses Vertrages kann man noch nicht so ganz ablesen, in welche Richtung es bei den Seerks denn geht, also ist so ein Vertrag, der so alle Optionen offen hält.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich wie der von Cam Newton vor zwei Jahren dann bei den Patriots, wo der auch relativ wenig garantiert war und irgendwie dann sieben, acht Millionen gekriegt hätte. Aber da hätte die Patriots wahrscheinlich auch in Super Bowl geführt mit den Zahlen, die er dann auf hätte legen müssen.
1: Ja. Und dann
0: bezahlt er halt auch die acht Millionen.
1: Und meine Bold Prediction übrigens für den Draft, äh, die Seahawks werden einen Quarterback ähm, mitnehmen, aber nicht an neuen ich gehe stark davon aus, und das hat man auch schon von vielen Leuten gehört, gerade weil sie Pick Nummer 40 und 41 im Draft haben aus der zweiten Runde, dass sie dann einfach nochmal versuchen, in die letzten drei, vier Picks der ersten Runde zu springen, sich da nochmal einen Quarterback pick, mitnehmen. Der pick denke ich mal,
0: wird ordentlich zu haben sein, ne, an 32. Zum
1: Beispiel. Zum Beispiel. Und dann hast du nämlich die Option, wenn du da einen Quarterback nimmst, kann, hältst du die Option für eine 50 years option offen. Ähm, wäre nicht ganz unwahrscheinlich. Schauen wir mal.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, ansonsten war es das schon von den News. Wenn du jetzt nichts weiter hattest, aber es war ja wirklich auch nicht viel los die letzte Woche.
1: Ja, ich habe Sachen, aber wie du schon sagst, geiler wird es eigentlich nicht. Ähm, die Jets haben sich Defensive End Winnie Curry geholt. Hm, ja, Namen kann man schon mal aufgeschnappt haben. Lange bei den Eagles gewesen. Ich glaube, letztes Jahr bei Tampa oder so. Ja, auf jeden Fall auch schon in die Jahre gekommen. Ähm, ja, <lacht> dann gibt es einen, der möchte eigentlich ganz gerne in die NFL zurück, beziehungsweise hat jetzt mal bekannt gegeben, ähm, ich hätte ich hätte wieder Bock, ich wäre wieder da. Nein, wir reden nicht von Colin Kaepernick, wir reden von Earl Thomas. <lacht> like, wer ihn noch kennt, äh, Earl Thomas hat sich offensichtlich mit seinem Bruder zerstritten oder sie gehen jetzt im Bett getrennte Wege. <lacht> Auf jeden Fall hat er gesagt, ich will jetzt wieder aufs Feld. Ähm, ja, sein Lawsuit gegen die Baltimore Ravens auf 10 Millionen Euro Gehalt steht übrigens noch aus, sollte jetzt aber nicht an einer Sperre oder sowas haken oder so, aber, ja, der Junge hat zumindest gesagt, es gibt ihn noch und er wäre ja noch zu haben.
0: Er hat auch gesagt, er ist full in shape oder so, ne? Ich glaube, ja, glaube ich war die ich Aussage. Glaub,
1: der, ich glaube, der hat sogar jetzt schon bei irgendwelchen, ähm, Meetings und sowas, so ein paar inoffiziellen Sachen, die viral gegangen sind, hat er auch mittrainiert, sah alles okay aus. Also ist 33 für ein Free Safety noch vertretbar, aber ich glaube, seine letzte Saison war auch 2019, 2020? Ich glaube, 2020 hat er ja gar nicht gespielt, also ich glaube, nur 2019. Also auch schon ein paar Jährchen. Boah,
0: ja ja, das, das stimmt.
1: Ein anderer Safety, der untergekommen ist, ist bei den Steelers, die haben sich nämlich Tyrell Edmonds für ein Jahr gesichert. Darf dann neben Minka da ein bisschen rumlaufen. Und was noch ein bisschen, ja, damit auch die letzte News, ähm, was aber auch aus Fantasy Sicht ganz interessant wäre, wenn da etwas dran ist, und zwar suchen die Giants nach einem Trade-Partner für den erst letztes Jahr gedrafteten First-Round-Pick Kadarius Tony. Aus Fantasy sicht das auf jeden Fall relevant, weil interessant. Ich ähm, hatte die Ravens waren,
0: glaube ich, dran, ne? Habe ich gehört? Hab ich ja,
1: ich, ich hatte gelesen, dass die, dass die ähm Patriots wohl auch dran sind und da irgendwie versuchen mit ähm, Nikhil Harry irgendwie ein bisschen was zu deichseln. Das Alter, Katerius so Tony
0: wurde mir richtig gefallen. Also wir waren ja echt auch begeistert und er, der hat letztes Jahr, wenn er gespielt hat, hat er mir echt gut gefallen.
1: Total. Also soll wohl im Locker Room und so eine Katastrophe sein, aber gut, wenn, wenn ihn einen in den Griff bekommen soll, dann ist es wahrscheinlich Belly Check. Also könnte interessant werden. Mal gucken, was da kommt. Das könnte auch so eine typische Personalie sein. Da könnte sich eventuell sogar noch am Draft-Tag irgendwie vielleicht was tun. Ähm, da auf jeden Fall auch mal ein Auge drauf halten. Also zwei Wide Receiver auf jeden Fall, die nach Trade-Partnern suchen. Mehr oder minder aktiv. Wir bleiben dran. Wow. Und dann wäre es das tatsächlich auch von meiner Seite. Und ich würde behaupten, wir können in das Thema der Woche starten. Let's get to work. Das Thema der Woche. Wie schon angedroht, es geht um die Wide Receiver-Klasse dieses Jahr. Fünf Spieler haben wir euch mitgebracht. Ähm, allen voran schon mal sei gesagt, wir haben uns für zwei Spieler nicht entschieden. Also fünf Spieler aufgrund der Länge. Zwei Spieler werden nicht dabei sein, die auch immer mal wieder genannt werden. Das sind zum einen Christian Watson und George Pickens. Seid ihr also Fanboys oder Moody Fuddy von ihm? Ähm, tut uns leid, von denen werdet ihr heute nichts hören. Wir haben uns auf fünf andere beschränkt. Können, wenn wir Zeit und Lust haben, zum Schluss ja noch mal ein paar Worte über die verlieren. Aber wir haben uns fünf andere rausgesucht. Ja, ich glaube, bei Christian
0: Watson ist. waren wir uns ja ziemlich einig, dass das da zwar einen Hype gibt, aber dass wir denen nicht so ganz mitgehen.
1: Genau, Christian Watson auf jeden Fall so eine Personalie, die sehr, sehr unterschiedlich bewertet wird. Also manche sind totale Fans, manche gar nichts. Also es ist, ja, Boom or Bust so ein bisschen. Wir haben uns alle so ein bisschen dagegen entschieden. Und bei George Pickens kann man einfach sagen, der ist so ein bisschen schwer zu validieren, weil der auch irgendwie aus einer Verletzung kam und relativ wenig gespielt hat, beziehungsweise dann auch angeschlagen und so. Von den beiden werdet ihr auf jeden Fall nichts hören. Nicht wundern, wenn man sie im Draft dann vielleicht ein bisschen früher mal hört. Aber, ja, auf die beiden werden wir nicht eingehen. Ähm, also ganz unter uns. Wir sind ja Freunde und so und uns hört ja eh gerade keiner zu. Ich muss dir was sagen. Ich habe mich verliebt. Ich glaube, ich habe meinen zweiten Frühling. Und das ist jetzt so dieses typische Ding, wenn man wenn man seine neue Flamme im Freundeskreis vorstellt. Ähm, ich, will, ich will jetzt auch so ein bisschen deine Meinung dazu hören. Ich werde jetzt nicht sagen, welcher der Fünf es ist, aber ich habe ich habe und Also
0: ich kann es mir eigentlich nur vorstellen. Ich mag auch einen Receiver sehr, sehr gerne.
1: Okay. Aus der Klasse. Ich, bist du auch? Bist du verliebt oder? Ich
0: bin, ich bin nicht so verliebt wie ein CD-Lamp damals.
1: Okay, okay. Also du hast einen Crush.
0: Aber ich habe einen Crush, wo wenn der mir antworten würde ich
1: schon sagen würde geil. Okay, also wir haben wir haben Crush und wir haben einmal, ich würde direkt beim ersten Date, ich liebe dich sagen. Also eine Amor hat zugeschlagen. Ähm ich, ich ich bin gespannt. Wir haben vorher nicht drüber gesprochen. Ähm so, du kennst Soll mich ich jetzt vorher drauf tippen, Ich wollte gerade sagen, du kennst, du kennst mich jetzt vielleicht auch schon so ein, zwei, drei Jährchen. Ähm. Und was würdest du sagen, wer ist es? Und dann fangen wir mit dem Spieler nämlich auch an und ich würde dann dementsprechend sagen, ob es die Person ist oder nicht. Also wir gehen die fünf ja durch. Es ist einer von den fünf, die wir uns rausgesucht hatten. Was würdest du mir zutrauen, für wen mache ich die Büchse auf?
0: Also ich glaube, dass du, ich weiß gar nicht, Jane Wardle warst du letztes Jahr, hat's, mochtest du auch. War aber, glaube ich, auch nicht dein Ultra-Crush. Ähm, deswegen würde ich Jamison Williams ausscheiden lassen. Ich würde einen von den beiden Ohio-Receivern tippen. Und da kann ich eigentlich nur sagen, dass es Chris Olave ist.
1: Brady meint, es ist Chris Olave. Fangen wir mit der Person an. Ich muss sagen, der ist es leider nicht. Aber trotzdem, ein was? sehr interessanter Spieler, über den wir uns auf jeden Fall jetzt auch mal unterhalten wollen, ist es Das bei ist, dir das der ist mein Crush übrigens. Es ist Dann fang doch gerne mal mit deinem Crush an und sag dir, was, was findest du so anziehend an dieser Person?
0: Also, ja, genau, bei Chris Olave können wir erstmal sagen: wie gesagt, ist einer von zwei Ohio State Wide ähm, right Receiver, 6-1 groß, 189 Pfund sind das, glaube ich, in Amerika. Ähm, schwer ist eine gute 4-3-9 im 40-Yard-Dash gelaufen, 2-21, 11 Games gehabt, 65 Receptions, 936 Yards und 13 Touchdowns. Was mir, also wer, wer uns schon länger folgt, der weiß ja, ich bin ja ein kleiner Route-Running-Fan, das mag ich, wenn das Receiver können, und wenn wenn einer Route Running in der Klasse kann und das wirklich sehr gut, ähm, dann ist es einfach ähm, Chris Olave. Also es gibt auch noch einen anderen, der das gut kann, aber Chris Olave finde ich da noch mal ein bisschen auf auf einem anderen Niveau, ein bisschen höher ist einfach macht Spaß ihn zuzugucken, solide Kör oder sehr smooth Körpertäuschung, um die Verteidiger aussteigen zu lassen, legt sich die Verteidiger auch richtig zurecht, hat einen guten Release. Hat ein richtig gutes Gefühl, einfach für den Raum, wo er hin muss, um ähm, Yards aufzulegen. Ähm, hat eine, wie man ja auch bei 4,39 sieht, eine gute Speed. Kann dadurch auch mal vertikal ähm, gehen, anstatt nur, ähm, sage ich mal so, die underneath ähm, und die Mitteldistanz. Also kann dann auch wirklich mal tief gehen und er ist einfach ein guter Catcher, also... Wenn du dem was hinwirfst, das fängt er einfach. Hat da wirklich auch eine gute Body Control und fängt die wirklich dann auch sehr gut. Ähm, genau. Release hatte ich gesagt, dass ich den gut fand, ne? Das war, glaube ich, der einzige Punkt, den ich noch hier offen hatte. Das wären so meine positiven Punkte bei ihm.
1: Brady und Olave sitzen auf dem Baum. Knutschen es gibt Roman, glaubt, sogar, es kaum.
0: gibt, es gibt Mox, wo der zu den Patriots geht. Das wäre natürlich ein Traum.
1: Ich überlege gerade, was ich euch angedichtet hatte. Ich glaube, in meinem Mock kriegt ihr einen Linebacker. Ja, ich glaube.
0: Ja, Walker war, glaube ich, immer sehr hoch. Irgendwie bei den Patriots im Gespräch.
1: Ich will jetzt nicht meinen meinen ganzen, meinen ganzen, mein ganzes Board liegen, von daher halte ich <lacht> da mal lieber die Schnute. Ähm, ja, ich gehe zum Teil mit. In vielen Sachen stimme ich überein. Bei einer Sache will ich vehement gegensprechen. Was du auf jeden Fall schon gesagt hast ähm, und witzig, weil wir beide dasselbe Wort dafür uns offensichtlich notiert haben, ist smooth. Ich finde ihn unfassbar smooth. Ähm, aber fangen wir ganz vorne an. Er ist für mich ein Deep Thread, hast du auch schon gesagt. Ist, ist auch echt schnell. Ich finde bei ihm, ähm, er kommt mehr so über diese Endspeed. Also insbesondere, wenn er den Ball gefangen hat, dann siehst du so die ersten zwei Schritte gehen irgendwie so und ab dann, brrrt, ab dann läuft der Motor und ab dann holst du den auch echt schwer ein. Also so diese diese Endgeschwindigkeit, das ist so das, was ihn, glaube ich, genau. richtig auszeichnet. Deswegen auf jeden das Fall die Das habe ich auch als
0: Schwäche ein bisschen mit drin, dass die Explosivität, die ist zwar da, aber die ist halt nicht auf Elitenlevel, level ne? Also das Aber würde er das haben, wäre er wahrscheinlich auch noch ein bisschen höher, ne?
1: Ja. Also das ein positiver Punkt, aber natürlich gleichzeitig dann auch schon wieder der negative Punkt. Ähm aber ja, also für tiefe Bälle oder so, das funktioniert. Die Geschwindigkeit hat er insbesondere dann im Endgame. Ja, sicherer Catch habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, insbesondere Downfield. Also die Dinger kann er, was er wirklich sehr sehr gut beherrscht ist wirklich dieser Over the Shoulder Catch und das sind wirklich mm. als Right Receiver das sind die schwersten Dinger es sind nicht die wo du in den dritten Stock gejagt wirst gegen zwei DBs es sind wirklich die Dinger wenn du läufst und über deine Schulter quasi gucken musst und den Ball dann ins Körbchen bringen musst das sind wirklich so die schwersten Dinge und die sehen bei ihm super simpel aus also das gefällt mm. mir wirklich gut also da hat er auch wir
0: PFF hatte hatte die das Wort Eye Tracker ganz groß auf der Positivliste. also der der trackt die Bälle richtig gut, die, vor allen Dingen ja, wie du schon gesagt hast, diese tiefen Dinger über die Schulter und dann pflückt er die auch einfach weg, ne?
1: Total. Also dementsprechend seine Hände sind echt gut, haben wir in dem Kontext dann jetzt auch schon drin und ja, einfach seine, ich habe mir aufgeschrieben, smooth und smarte, smarte Spielweise, also mir gefällt einfach wie der spielt, man sieht da irgendwie so ein bisschen Football IQ, also man sieht auch, dass er nicht so starr auf der, seine Route dann vielleicht läuft, sondern dann vielleicht auch wirklich mal so die ein, zwei Yards adjusted, weil er Sachen sieht, weil er Konzepte, also er setzt Konzepte gut um und so, also ich ich finde einfach, man hat das Gefühl, der hat Ahnung von dem, was er tut. Der verlässt sich nicht nur auf das, was er kann, sondern der weiß auch, was er macht. Das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen bei ihm. Das wären so meine ganzen positiven Punkte. Möchtest du dann auch, oder ich, ich weiß ja nicht, in welcher Farbe des Verliebtseins du bist, ob du ob man bei seinem Crush dann schon negative Punkte findet, außer dass er dann vielleicht nicht mit dir zusammen ist, aber ähm, findest du denn auch jetzt in, de in dieser Phase trotzdem schon negative Punkte?
0: Ja, wie gesagt, Explosivität, das ist einfach nicht auf Elite-Niveau. Also, das ist keine Stärke. Ist jetzt aber. Also, es ist auch weit davon entfernt, eine wirkliche Schwäche zu sein. Ne, Man kann halt wirklich sagen, ist nicht auf Elite-Niveau, was halt vielleicht dann andere Leute haben. Ähm, ansonsten ist er physisch vielleicht ein bisschen limitiert. Also der kann, der kann halt nicht als reiner Outside-Receiver, als reiner Ex-Receiver. Ähm, wird er in der NFA nicht bestehen. Dafür spielt er halt auch ein bisschen zu ne Also der ist jetzt keiner, der dann unbedingt die Gegner reihenweise ähm, durch Körperkontakt ähm, umhaut, sondern wenn dann der Gegner da ist, ist dann schon oft Schluss. Also seine Stärke ist dann halt eher, wie gesagt, sich die Verteidiger zurechtzulegen und da vorbeizugehen. Aber jetzt, der geht halt nicht durch ein, zwei Verteidiger durch.
1: Ja ist auch ein wichtiger Punkt bei mir. Es fällt mir nur gerade ein, ich habe am Anfang noch gesagt, bei den Stärken bei einer Sache ähm, will ich widersprechen. Dann greife ich das jetzt einfach bei den Schwächen auf. Ähm, Routerunning finde ich nicht katastrophal, aber ich finde, er ist meilenweit von einer anderen Person noch entfernt, ähm, auf die wir noch zu sprechen kommen. Also da können wir nachher noch mal drüber reden, wenn wir zu der Person kommen. Ähm, der ganz große Negativpunkt, den ich auch bei ihm habe, du hast es gerade schon angesprochen, das ist einfach seine Physis. Also der muss einfach irgendwie drauflegen in irgendeiner Art und Weise. Sein Kryptonit sind einfach starke und schnelle DBs. Also wenn du da Matchups gesehen hast, von Leuten, die da auch echt gegenhalten können. Ähm, gut, Jalen Ramsey ist jetzt natürlich ähm, kein Allerwelts-Cornerback, aber wenn du gegen den ihn zum Beispiel aufstellen würdest, dann lag der teilweise sogar mal auf der Nase oder hat sich halt so krass aus der Route rausdrücken lassen. Das funktioniert halt nicht. Also den kannst du eventuell über so ein Spiel auch mal ausschalten, wenn du den richtigen Cornerback gegen ihn hast. Also da muss er auch wirklich Gucken, dass da irgendwas geht. Ähm, ebenfalls Problem, nicht nur, dass er nicht in seine Route kommt, er ist dementsprechend auch ein, sagen wir mal, bescheidener Runblocker. Und auch das ist eine Sache, die wollen die Coaches sehen. Wir haben letzte Woche bei den Runningbacks auch gesagt, was die Coaches sehen wollen, ist, dass die Runningbacks auch die Drecksarbeit quasi machen können, also auch das Blocken für den Quarterback. Umgekehrt ist es hier bei den Wide Receiver genauso. Da wollen die Coaches auch sehen, dass du gerade als Rookie auch gewillt bist, Deine, in deine Blocks zu gehen, um den Running Back die Plätze zu verschaffen und das sieht halt bei ihm nicht so sonderlich gut aus und das ist für das, wenn wir jetzt sagen, wir wollen Rookies bewerten, wie erfolgreich könnten die auf NFL-Niveau sein, ist erstmal so ein Minuspunkt, weil das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass der Tag und Nacht auf dem Feld steht, sondern dass er sich da echt so ein bisschen reinarbeiten muss und das limitiert für mich so seine Chancen in seinem ersten Jahr, kann er direkt zum ähm, Ausblick mal überleiten, in, in Jahr 1 sehe ich ihn ein bisschen gefährdet je nachdem, wo er landet. Also wenn er wirklich in eine Offense landet, wo es Anspielstationen gibt oder andere Optionen, jetzt sei man die Chargers zum Beispiel genannt, da wird er wahrscheinlich nicht hinkommen. Aber da hätte er halt einen ganz, ganz schweren Stand, weil die anderen halt die Drecksarbeit auch machen. Und warum solltest du ihn dann zwangsläufig bringen? Also sowas wäre nicht allzu gut und wäre natürlich Fantasymäßig. brauchen wir uns nicht drum unterhalten, auch nicht gut. Der wird auf Dauer seine Karriere machen, habe ich eigentlich keine Bedenken aber ja, der richtige Fit wäre hier gut. Ich würde mich wirklich freuen, wenn er in irgendein Team kommt, wo schon eine klare Nummer 1 vorhanden ist. Gerade auf den ähm, kurzen Routen irgendjemand, der da schon die ganzen Sachen abfängt, weil kurze Routen, das ist halt sein Problem. das schafft er die Separation nicht. Diese Endgeschwindigkeit kannst du auf den kurzen Routen halt nicht umsetzen. Und wenn du diesen klaren Nummer 1 Wide Receiver hast und du kannst ihn quasi so ein bisschen dahinter aufbauen, das würde mir wirklich sehr gut gefallen. Mir sind jetzt zum Beispiel die Chiefs eingefallen. Um, da ist es natürlich kein Wide Receiver, sondern Travis Kelsey, aber ich glaube, das wäre so ein perfekter Fit für ihn. Kelsey übernimmt alles um, Short und Medium und er könnte sich so ein bisschen auf die tiefen Sachen um, beschränken, muss nicht sofort als Nummer 1 da quasi auflaufen, kann dann noch so ein bisschen im Schatten laufen. Das würde mir tatsächlich ganz gut gefallen. Also da gibt es ja Teams. Wenn er gleich die Nummer 1 sein soll in seinem Team, fände ich das nicht allzu schön Wäre aus Fantasy-Sicht vielleicht besser, weil er dann zumindest immer auf dem Feld ist. Aber aus NFL-Sicht, ich würde mich freuen, wenn er irgendwo als Nummer zwei ist. Und wie gesagt, größte Problem ist für mich, dass ich nicht sehe, dass er zu 100% seine Snaps Tag und Nacht bekommt. Aber auch hier der Landing-Spot, wie eigentlich bei allen Rookies, ist einfach entscheidend.
0: Ich glaube, beim Wide Receiver ist das nicht ganz so schlimm wie bei einem Running Back, wenn der Kacke im Run-Blocking ist. Oder im, im Pass-Blocking. Also in seinem Fall im Run-Blocking als wenn, äh, wenn Running Back-Scheiße im pass Blocking ist.
1: Das auf jeden Fall, weil wir hier gerade beim Running Back mit diesem Third-Down-Back. Ähm, ja. Also das kannst du natürlich wirklich nicht miteinander vergleichen. Das stimmt schon.
0: Ich hatte so ein bisschen Vibes. Das heißt nicht, dass der gleich so liefern muss, aber von Justin Jefferson. Nicht der typische Outside-Receiver, guter Route-Runner. Ähm und ich glaube halt vor allen Dingen, dass er auch inter, also diese Intermediate Range und diese, mh, jetzt komme ich gerade nicht auf das Wort, was wollte ich denn jetzt nicht Intermediate, sondern, an der Also die, über die Mitte wirklich. Ich glaube, der wird in der PPR, Half-PPA echt wirklich direkt gut liefern. Der wird ja auch einige Touchdowns geben, weil er halt auch mal für ein Big Play gut ist und auch eine gewisse Red Zone Relevanz hat, eigentlich. Also hat er jedenfalls bei Ohio State gehabt. Ähm, und ich glaube, das könnte, also, das könnte so ein Justin Jefferson-like werden, ne? Ob das dann natürlich gleich wie im ersten Jahr bei Justin Jefferson der rookie record für Receptions und Yards oder für Yards wird, ist immer ein bisschen schwierig, ne? Aber auch Justin Jefferson müssen wir damals sagen, haben wir dieses Jahr, hatten wir ihm ja auch nicht sofort zugetraut, ne? Aber ich glaube, also für mich ist es der Receiver, der auch am ehesten gleich funktionieren wird. Aber es ist halt auch, weil es mein Crush ist. Aber dann kann ich, dann kann ja dein Crush eigentlich nur der andere Ohio State Right Receiver sein, wenn du sagst, äh, gutes Route-Running.
1: Könnte gut sein. Also ich muss noch ganz kurz sagen, also der Justin-Jefferson-Vergleich gefällt mir ganz gut. Ich hatte mir bei allen Spielern immer so ein Vergleichsweise, also so ein Prototypen daneben geschrieben aus der NFL, damit man so einen Vergleich hat. Olave war tatsächlich der Einzige, bei dem ich nicht sofort auf einen gekommen bin. Justin Jefferson gefällt mir da ganz gut und, ähm, deckt sich auch wieder mit dem, was ich meine. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn er nicht unbedingt als Nummer eins auflaufen muss. Das hat Justin Jefferson zu seiner Zeit, ähm, gegen Adam Thielen ja auch nicht gemacht. Von daher, der Vergleich gefällt mir aber mit Justin Jefferson und, ja. Sch so ein Team
0: halt, die, die Outside eine gute Nummer 1 hat, damit er halt auch wirklich so ein bisschen flexibel eingesetzt werden kann, ne?
1: Ja. Das, weil ich,
0: wie gesagt, arbeiten. du tust dir kein Gefallen, wenn du Chris Olave dann als Exklusiver andauernd ähm, gegen den Top-Corner, also gegen den Top-Corner ähm, 90% der Snapschicks, den musst du halt wirklich ein bisschen rumschieben, hier mal aus dem Slot und dann einfach mal machen lassen. Einfach genau. die Räume finden und dann macht er das.
1: Damit du gerade nicht gegen diese physischen DBs eventuell musst, weil im Zweifel sind die physischen ja. DBs auch deine Nummer 1 DBs. Genau. Gut, dein Crush abgehakt. Du hast eine Vermutung, wer mein Zweiter sein könnte. Äh, wer mein Crush sein könnte. Du hast schon gesagt, der zweite Right Receiver. Von wem reden wir hier?
0: Das kann ja dann nur Garrett Wilson sein. Eigentlich. Also, den anderen traue ich
1: das dann nicht zu. Was würde mir denn, wenn es mein Crush ist? Beziehungsweise meine Liebe. Also meine zweite Liebe des Lebens, die andere habe ich schon, aber ansonsten was wäre denn so die was was wären denn so die Pro Punkte für meine große Liebe? Was würde denn für ihn sprechen, warum ich ihn so toll finden würde?
0: Also, ich würde ja erstmal nochmal ganz kurz ein bisschen, also wir werden ja jetzt wahrscheinlich Garrett Wilson behandeln. Wie gesagt, Ohio State, 6-0 groß, 188 Pfund, ähm, 221 70 receptions in den 11 Games und 1050 58 ja, 12 Touchdowns. Vor the Yard Dash einen ganz kleinen Tick schneller mit 438. Ähm, ja, also ich fand den Release von Garrett Wilson auch gut. Ähm, die Speed ist direkt auch da vom vom Release. Also er also er kreiert relativ schnell Separation. Und ähm, an sich, ich finde auch, er ist ein guter Roadrunner. Wie gesagt, ich fand mir haben die Routes und die Bewegung von Chris Olave ein bisschen besser gefallen, aber es ist nicht viel, was da, also was da, was was da, das sind Nuancen, die da gefehlt haben, wo wo ich sagen kann, also ich kann auch verstehen, wenn man sagt, ich finde ähm, Garrett Wilson vom Route Running und vom ähm, von dem Aussteigen der Verteidiger ähm, besser, also das kann ich auch verstehen, wenn man da drauf macht, also da verstehe ich den Case ähm, und an sich auch wirklich gute Hände, hatte auch einiges gefangen, gute Körperkontrolle hatte auch ein paar an der Seitenlinie und ein paar so im Sprung komische, also so Körper woanders gefangen. Also auch wirklich gute Hände.
1: Ja. Ähm, da sind wir jetzt bei dem Punkt, wo ich meine, dass ich, dass ich Eben bei Olave schon gesagt habe, dass ich da nicht ganz mitgehe. Ich finde, das Route-Running ist nicht annähernd auf dem Niveau, was Olave angeht. Das sind keine Nuancen, das sind für mich absolute Welten, die die beiden da drin. Denn ich habe wahrscheinlich noch nie einen Rookie gesehen, der solch ein Route-Running bzw. so eine Separation hat in noch so jungen Jahren. Und ich habe gesagt, ich habe mir immer jemanden daneben geschrieben, für mich ist es tatsächlich Keenan Allen, weil das so das Paradebeispiel ist von einem Receiver, der ähm, durch seine Separation und durch sein insane gutes ähm, Route-Running gewinnt. Und das, finde ich, macht Garrett Wilson wirklich wie kein anderer. Also das ist so Wahnsinn, wenn du dir die Highlight-Tapes anguckst. Der hat insbesondere auf kurzen und zum Teil auch auf den äh, Medium-Routes hat er jedes Mal eine Separation, die finde ich einfach insane und damit macht er dann halt komplett geilen Job und das ist als Rookie wirklich sehr sehr außergewöhnlich. Also das hat mir absolut imponiert. Athletisch ist er, also eine Mischung aus
0: beiden wäre ne, wäre geil, weil ich finde so okay die Separation, weil er ein bisschen explosiver ist, hat er ein bisschen besser als Chris Olave, aber er hat, ich finde halt ähm, Chris Olave war besser in diese Raumdeuterrolle, also wo er hin muss ne. So eine Mischung aus beiden wäre halt gut. Aber mal kurz off the topic, wie gut ist es eigentlich, die beiden gehabt zu haben, so auch für Justin äh, Fields letztes Jahr. Ja,
1: das ist das ist schon krass. Vor allem finde ich, sie ergänzen sich halt auch extrem gut. ne Den einen schickst du hauptsächlich auf die tiefen Bombenrouten beziehungsweise kannst dann halt auch mal so ein Smokescreen machen, indem du dann Olave mal äh, kurz einbindest und Garrett Wilson dann einfach mal tief schickst. Weil Garrett Wilson, da kommen wir auch gleich noch zu ist für mich äh, kein Deep Threat, beziehungsweise nicht der, der dafür ausgelegt ist, um die tiefen Dinger zu holen. Das ist für mich wirklich dieser Typ, der ähm, auf kurz und medium seiner, seiner, ja, seine Brötchen sich verdient. Ansonsten, ja, athletisch ja. ist er, hast du schon gesagt, mit diesen, wie er sich da dann zwischendurch verrenkt. das kann er auf jeden Fall. Ähm, und ich finde einfach seine Technik und seine Hände, das sind schon. Feine Geräte, aber wie gesagt, für mich sticht einfach ganz krass dieses Route Running hervor. Und äh, Spoilerwarnung, ähm, er ist es auch nicht. Also auch wenn ich ihn jetzt so positiv benannt habe, auch er ist es nicht, es ist noch jemand anders. Aber okay. kommen wir erstmal zu den negativen Sachen. Was hast du dir da aufgeschrieben?
0: Ähm, definitiv das Gleiche halt wie bei Olave, wenig physisch, ne? Wird dann schon mal aus einer Route geht. Ge ge äh, ge geschubst gepusht genau wird halt truckt halt auch keine Gegner um ne wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weniger und ähm, also ich habe es mir nicht als negativen Punkt aufgeschrieben aber ganz klar ähm, der kann mal ein zwei Snaps ähm, Outside spielen aber der muss dann auch nicht unbedingt diese Outside Routen laufen weil er ist einfach er ist kein X Receiver ne und das wird er auch nicht werden ähm, aber Keenan Allen ist auch nicht unbedingt ein Ex-Receiver, wie du schon gesagt hast. Eigentlich finde ich den Vergleich auch ganz gut. Ähm Und er ist halt trotzdem der Nummer eins receiver ne? In seinem Team. An sich, ähm, hast du schon negative Punkte gehabt? Mhm. Ja, ne? Nö, nee, ich hätte dann. Es auch, machst du die also das wären so meine beiden jetzt gewesen. Und vielleicht so. Ähm, er ist zwar schneller gelaufen auf die 40 Yards, aber ich fand schon, dass der Endspeed von Olave dann schon ein bisschen besser war, ne? Ja, also er ist vielleicht der Explosivere von beiden, aber die Endspeed ist dann eher Olaves, ähm, Dings. Also, dann könnte man hier den Case halt aufmachen, wenn ich sage, ähm, bei, bei Olave habe ich gesagt, keine Elite-Explosivität, ähm, kann sie halt auch sagen, keine Elite-Endspeed,
1: ne? Genau, also sind im Endeffekt auch meine Punkte. Der einzige Punkt, äh, an dem der Vergleich zu Keenan Allen hinkt, ist halt einfach die Physis. Denn Keenan Allen ist halt auch ein ziemliches Monster, was die Physis angeht. Ähm, die geht ihm natürlich ein bisschen flöten. Also die Size spricht nicht dafür und auch einfach die Art und Weise, wie er spielt, ist halt nicht auf diese Physis ausgelegt. Ähm, und was ich mir auch aufgeschrieben habe, Bomben sind dadurch, wahrscheinlich auch dadurch, nicht Elite und das, wovon wir hier reden, sind ja die Elite-Receiver auf College-Niveau, die hier reinkommen und was das angeht, würde er halt aus dieser Elite-Gruppe rausfallen. Er kann die, keine Frage, aber das ist nicht auf dem Niveau, wo sich vielleicht andere be ähm, befinden, beziehungsweise wo er sein könnte und so. Dafür ist halt wirklich Olave der Typ, also das wäre ja. auch so mein negativer...
0: Genau, muss man halt auch einfach sagen. Ich glaube, Garrett Wilson, auch Olave, ähm, beide, wenn man jetzt mal so ein Ranking der letzten zwei Jahre machen würde, auf jeden Fall hinter Lem, Judy, Waddle und Smith und Chase, wären die schon noch dahinter, ne? Rein so von dem, wie sie aus dem College kommen.
1: Ja. Ja, also, hm, hm, ja, wahrscheinlich schon. Also, Sie sehen zumindest ähm, Callback an die letzte Folge ein bisschen roher aus, nur nicht so endfertig irgendwie. Ähm, ich finde halt wirklich dieses Roadrunning einfach insane gut. Und das ist irgendwas, das, das lernst du Das ist aber halt also auch was, was dir in der NFL
0: auch gleich was gibt. Ne, Das hast eben, du ja bei DeWonte Smith gesehen. Da gab es ja auch die, die Fragen, ähm, kann der ähm, mit seinem Körper, mhm. weil er ja auch nicht so physisch ist. Er hat zwar physischer gespielt als sein Körper, aber er ist ja auch relativ leicht. Und du hast ja letztes Jahr bei den IGs gleich gesehen, ne, was es dir das gibt, wenn du
1: ein sehr guter Roadrunner bist. Absolut. Ja, ich habe mir jetzt Ausblick auch aufgeschrieben, kann einen direkten Impact in 2022 haben, auch aus Fantasy-Sicht. Gerade weil er ähm ja, so ready ist, Mittel und kurze Distanz, das gibt dir sofort PPR-Sachen und so, die wird gerne mal bedient, um mal das First Down mitzunehmen und so. Und wie gesagt, da ist er für mich auf jeden Fall in der NFL durch seinen Roadrunning schon angekommen. Er könnte, wenn es scheiße für ihn läuft, beziehungsweise was heißt scheiße, würde für ihn auch funktionieren, aber ich glaube, er könnte sogar Wide Receiver 1 in einem Team sein. Also sollte er wirklich in irgendein so Desperate Team kommen, die ihn quasi als Nummer 1 aufstellen müssten, glaube ich, würde der seinen Job machen. Also durch dieses Route-Running, er ist halt nicht so dieser typische Receiver, wie wir ihn kennen und dadurch, finde ich, würde das auf jeden Fall klar gehen. Und für mich sollte er eigentlich, also ich habe mich halt wirklich in dieses Route-Running verguckt. Deswegen habe ich mir auch aufgeschrieben, er sollte eigentlich der Wide-Receiver Nummer 1 im Draft sein, der weggeht und für mich eigentlich auch, wenn wir jetzt die Landing-Spots erstmal ausklammern, auch der erste im Fantasy-Football-Draft, weil der dir wirklich im ersten Jahr sofort die Punkte liefern wird, also da brauchst du nicht darauf hoffen, dass der irgendwie richtig eingebunden wird oder so, er würde sofort die Punkte geben und bei anderen musst du vielleicht so ein bisschen auf den Spot achten, musst vielleicht gucken, wie sie eingesetzt werden und so und bei ihm wäre mir das eigentlich alles relativ egal, also da gibt es kein Team, wo ich sagen würde, boah, das wäre jetzt eine Katastrophe und deswegen würde ich Stand jetzt sogar dazu tendieren zu sagen, er wäre für mich auch der erste Wide Receiver, der im Fantasy Draft gehen sollte, weil er dir halt wirklich direkt im Jahr 1 einen Impact gibt
0: ist immer schwer zu sagen, weil dafür finde ich brauchst du den Landing Spot noch. Ähm, ja, er braucht halt definitiv ein Team, wo er einen klaren Outside, also einen, klar, äh, einen klaren X Receiver hat, damit er das nicht übernehmen muss. Das hatten wir ja damals bei Justin Jefferson auch gesagt, ne? Wenn du den irgendwo hinsteckst und dann sagst, du sollst jetzt Outside spielen und das da machen, das wird halt nix, ne? Ja, also in so einem Team, also man könnte jetzt einfach mal sagen, so die Bengals die halt mit Chase den klassischen Outside-Receiver haben, da wäre er halt nicht unproduktiver als ein T. Higgins. Ne? Und T. Higgins war auch richtig gut. Ähm, die, die werden ihn aber nicht holen, davon abgesehen. Ähm, NFL-Spieler, mit dem man ihn vergleichen kann. Du hast ja Keenan Allen gesagt. Ähm, jetzt überlege ich gerade, wen könnte ich denn noch in den Hut schmeißen? Ein guter Runner Eigentlich momentan so ein bisschen die Rolle, die Chris Godwin die letzten beiden Jahre bei den Bucks hatte. Mit einem klaren Outside-Receiver wie Mike Evans. Ein guter, der vor allen Dingen underneath viel macht und viele Reception sammelt. Ich glaube, Chris Godwin fände ich so einen ganz guten Vergleich für die Rolle, die... Garrett Wilson in der NFL hätte. Oder wahrscheinlich dann hat.
1: Ja, der Vergleich funktioniert, finde ich. Das klappt. Top. Goodie, zweimal lagst du schon falsch. Drei Versuche hast du quasi noch, beziehungsweise dann noch zwei Versuche. Errate meinen Crush. Boah, keine Ahnung. Also ich sag mal so also, wir hätten noch zur Auswahl Drake London, Jameson Williams und Traylon Burks. Pff,
0: du hast gesagt, gutes Running hat dir gefallen bei ihm.
1: Ach so, ja, bei Garrett Wilson auf jeden Fall das gute Running, ja.
0: Was ist so bei deinem Crash so eine gute Eigenschaft? Bei deinem, äh, bei, nee, bei deinem, bei deinem, bei deiner Liebe des Lebens?
1: Äh, der zweiten Liebe. Der Zweitliebe. Ähm, wichtig. Und auch noch mit Abstufung, falls sie das hören sollte. Ähm, <lacht> es, ich weiß nicht, ob es das zu einfach machen würde, weil die unterscheiden sich ja schon noch die drei Verbliebenen. Und wenn ich dir jetzt quasi sagen würde, welche Art ich geiler finde, wäre es eventuell ein bisschen, bisschen zu leicht. Hm, naja, also, beziehungsweise, also, ich, ich mal kann so mir, ich zwei, kann mir nicht zwei vorstellen. Zwei sind sich ähnlich und einer ist ja ein ziemlicher Outlier, also kann man es, glaube ich, zusammenfassen, ne?
0: Ja. Also, ich glaube, and Burks wird dir, wie mir, wahrscheinlich noch ein bisschen zu roh sein und ein bisschen... ...dings. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass du so ein Drake-London-Fan bist. Kann ich mir nicht vorstellen. Eigentlich kann es dann ja nur Jameson Williams sein, der Alabama-Receiver, der ja vorher auch bei Ohio war, der ja auch erst dieses Jahr zu Alabama gekommen ist.
1: Möchtest du dich auf ihn festlegen?
0: Dann gehe ich jetzt mit Jameson Williams von Alabama.
1: Möchtest du anfangen oder ich?
0: Ich würde noch schnell die Stats raushauen und Bitte. dann hast du freie Bahn. Genau, äh, Jamison Williams, Alabama, dieses Jahr transferiert ähm, von Ohio State, also zu diesem Jahr. Also Garrett Wilson, Chris Olave und ähm, Jamison Williams waren bei Ohio State auch zusammen äh, ein Trio. Ähm, er ist 6'2 groß, 189 ähm, Pfund, hat keine 40 jahr Dash-Zeit gelaufen, da werden wir wahrscheinlich noch drauf eingehen, warum. Und hat 221, 15 Spiele gemacht, ähm, 79 Receptions für 1572 Yards und 15 Touchdowns.
1: Jo, warum er den 40-Yard-Dash nicht gelaufen ist, ähm, obwohl ich mir hier als Vergleichsspieler, und da kann es eigentlich nur einen geben, und zwar Tyreek Hill aufgeschrieben habe, ähm, wird wahrscheinlich noch im Ausblick beziehungsweise bei den negativen Sachen kommen. Ähm, Lösung vorweg, er ist quasi von all den fünf Spielern, die wir gescoutet haben, der an, in den ich am wenigsten verliebt wäre. Ähm, den Grund kann ich euch im Endeffekt dann bei den Minus-Sachen auch noch sagen. Aber wir fangen erstmal mit den positiven Sachen an. Und was wir hier okay, haben, ist dann ein absoluter... Da bin ich ganz
0: verwirrt, wer okay. jetzt es,
1: es, Crush ist Crush ist. Es ist auch nicht so offensichtlich, beziehungsweise ich habe es ja auch wirklich am Anfang nicht gesagt und so. Ähm, lässt sich aus so ein paar Sachen ableiten. Aber kommen wir dann später drauf. Ist ja auch ganz gut für die Folge, wenn er nicht direkt am Anfang kommt. Wäre ja langweilig. Ähm, das stimmt. Ja, was haben wir mit Jamison Williams? Einen absoluten Outlier. Ich kann euch im Endeffekt meinen Pluspunkt vorlesen. Es ist im Endeffekt auch nur einer, weil der Rest ist scheißegal. Ähm, er ist die gefährlichste speedwaffe im kompletten Draft. Und zwar so schnell, dass mir der Rest scheißegal ist. Ähm, es ist einfach ein Tyreek Hill. Und was wir an Tyreek Hill haben, wissen wir, das es einfach pure Speed. Also wenn er den Ball in der Hand hat und nicht gerade einer vor ihm steht, ähm, Sayonara, kannst, kannst du schon mal feiern gehen. Also der ist einfach insane, insane schnell. Und es ist wirklich äh, eine Schnelligkeit, dass ich glaube, dass selbst auf NFL-Niveau wenige Leute da mithalten können. Also der wird, glaube ich, Tyreek Hill und er, wenn beide bei 100 Prozent sind, weiß ich nicht, ob Tyreek Hill so viel schneller ist. Auch ein DK Metcalf und so, die müssen müssen sich auf jeden Fall dolle, dolle anstrengen, um mit dem mitzuhalten. Also wir haben hier eine absolut unfassbare speedwaffe Und deswegen habe ich es bei den äh, Pluspunkten ein bisschen kürzer gehalten, weil der Rest ist eigentlich relativ egal. Also er ist ein talentierter NFL-Spieler und durch diese Geschwindigkeit ist im Endeffekt egal, ob er jetzt die smoothesten Hände hat, ob er jetzt die geilste Separation schafft durch seine Technik oder so. Weil, wie gesagt, Speed kills in der NFL. Und ähm, die hat er. Von daher kann man die Pluspunkte meiner Meinung nach relativ kurz ja. halten.
0: Und das sind halt auch dann gleich Elite-Threads, ne? Explosivität, Speed, das ist echt gut. Und vor allen Dingen, er spielt oder er kann halt auch mit seiner Geschwindigkeit noch mal spielen, ne? Der schaltet noch mal ein, zwei Gänge hoch, kann er mal machen. Ähm, ist sehr agil, scharfe Cuts fand ich auch nicht schlecht. Ist natürlich immer bei so einem Wide right Receiver Route Running ein bisschen was anderes als ähm, so bei einem Chris Olavo oder einem Garrett Wilson, ne? Ähm, aber das Route-Running war für, dafür gut, ich würde es jetzt nicht Elite nennen, aber gut, ähm, und was man natürlich sagen muss, ähm, das haben wir bei einem Tyreek Hill, das hatten wir bei einem Jaden Wardle letztes Jahr, er ist 6'2 groß, er ist relativ groß für eine, so einen Speedstar, und, ähm, so hat er natürlich auch ein paar gewisse Vorteile, ne, die so ein Tyreek Hill oder auch ein Jaden Wardle halt nicht haben, ne, er hat ein bisschen größeren Catch-Radius, kann dann vielleicht auch mal, was er nicht oft musste, aber kann dann auch mal gegen den Receiver vielleicht einen jump -Ball gewinnen, weil er da halt einfach eine gewisse Körpergröße mitbringt. Ne? Ich meine, Tyreek Hill ist glaube ich 5'10 groß und Jaden Wardle müsste auch so in dem Dreh sein und das sind halt schon nochmal ein Unterschied. Ne? Mit 6'2 ist er ja sogar größer als ähm, als Chris Olave und Garrett Wilson. Ja, ich würde soll ich dann meine ähm, Dings machen, meine Negativpunkte? Bitte, bitte. Ähm, wir haben den Elefanten im Raum eigentlich schon angesprochen, Kreuzbandriss. Und das nicht irgendwann, sondern im National Championship Game. Also im letzten Spiel der Saison, spricht im Januar. Das heißt, er wird große Teile der Vorbereitung verpassen. Es ist nicht zu 100% klar, wann er fit ist. Ähm, was ich so ein bisschen schlecht fand, ähm, das war sein Release wenn er wirklich mal gepresst wurde dann fliegt er halt nicht so los da kannst du ihn schon ein bisschen einbremsen ne aber wenn er dann halt vorbei ist ist er halt vorbei ne aber das war zum Beispiel das so ein Punkt den ich letztes Jahr bei Jane Wardle ein bisschen besser fand oder da fand ich den nicht so negativ oder das ist es mir nicht so negativ aufgefallen ähm, und ja er ist halt zwar ist er für einen Speedster relativ groß, aber er wiegt ja auch nur 189 Pfund, ist jetzt nicht der physischste und bei ihm ist mir das wirklich extrem auch beim Run Blocking aufgefallen, ne, wie gesagt, ich glaube, wie bei Olavo wird es auch nicht die Riesenrolle spielen, aber bei ihm ist es mir wirklich aufgefallen, sodass ich es mir auch aufschreiben musste, dass da oft halt, also ich weiß nicht mal, ob er, also es sah auch ein bisschen lustlos aus, ne muss man halt sagen.
1: Ja, also ich bin auch hier, genau wie bei den positiven Punkten, ich habe die Technik tatsächlich relativ vernachlässigt. Also ich habe mir ein Tape von dem angeguckt und war relativ schnell durch, weil auch hier finde ich, du kannst auf die Technik im Endeffekt, Relativ verzichten, weil wie gesagt, er ist halt einfach, kommt halt durch eine krasse Sache und das ist halt seine Geschwindigkeit. Das ist so ein bisschen der Obermeyang, weißt du, jeder hatte 2000. Du weißt halt, was er, was er dir gibt, ne? Ja, bei FIFA 19 oder so, du hast dir ja einfach Obermeyang ins Team geholt und der Rest war einfach scheißegal, weil er einfach Speed auf 92 hatte und dann heißt es einfach lang schicken und gib ihm und so in etwa ist es quasi mit ihm auch. Ähm, ja, torn ACL, braucht man nicht drüber reden. Ich gehe mal davon aus, dass der auch ungefähr wieder in seine Range kommen wird, was er gelaufen ist. Also das wird natürlich ein bisschen einbüßen, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er ihn das Long Term mäßig an seiner Geschwindigkeit kosten wird oder so. Das Fass möchte ich jetzt gar nicht aufmachen, das wäre ein bisschen zu spekulativ für mich. Du hast schon gesagt, wird auf jeden Fall ähm, die Vorbereitung zu sehr großen Teilen verpassen und dann ist die Frage, was verpasst er sogar von der Saison Gleiche Diskussion haben wir ja auch mit OBJ, ne? Ähm, wann kann man denn überhaupt mit ihm rechnen? Und das ist hier auch die Frage. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass er in Woche 1 auf dem Feld stehen könnte. Es kann aber halt auch sein, dass es so Woche 6, 7 oder sowas wird. Also da äh, ganz schwierig zu planen, sowohl aus Fantasy als auch aus NFL-Sicht. Ähm, das ist ein negativer Punkt. Und was ich mir dann auch noch rausgesucht habe, weil wie gesagt, ich habe so ein bisschen auf die Technik geschissen bei ihm. Ähm, hatte Brady vorhin tatsächlich auch schon angesprochen, dass er bei Ohio State sich nicht durchsetzen konnte. Gegenargument, was man auch in dem Zuge sagen muss, hatte natürlich auch sehr namenhafte Konkurrenz und also eine sehr gute Konkurrenz. Aber ist dann immer so ein kleiner Fingerzeig für mich, wenn du siehst, dass du dich irgendwie, irgendwo nicht durchsetzen kann und die Geschwindigkeit ist ihm jetzt nicht über Nacht gewachsen, erst nachdem er dann weg war, ähm, konnte sich da nicht durchsetzen, ist zumindest so eine leichte Red Flag bei mir. Aber, ja, wie gesagt, es ist halt so dieser Outlier. Und womit ich bei von meinen Schwächen ganz gut auf meinen Ausblick überleiten kann, auch das hat Brady gerade schon mal angesprochen, ähm, wenn du dir mal anguckst, wie viel er wiegt. Wenn du dir jetzt mal anschaust, und ich habe mir den Spaß tatsächlich erlaubt, hab's mir aber leider nicht aufgeschrieben und kann es deswegen nicht mit hundertprozentiger Sicherheit zurücksagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Top 20 waren. In der Top 20 der besten Wide Receiver in der NFL ist nur einer, der unter einer gewissen Poundzahl war und das war Tyreek Hill und das mit Abstand und er würde auch da reinfallen. Das heißt, dieses System, dass du einfach so leicht bist und einfach nur über deine Geschwindigkeit kommst, ist eine absolute Ausnahme in der NFL. Also es ist nichts, womit du eigentlich planen solltest. Also die Statistik spricht eigentlich gegen dich. Es ist ein, es ist immer ein heikler Punkt, wenn es funktioniert, siehe Tyreek Hill, braucht man nicht diskutieren. Tyreek Hill diskutieren wir auch, der ist auf jeden Fall in der Top 5, Top 3 oder sowas. Ähm, aber es ist halt immer etwas, was sehr mit Vorsicht zu genießen ist. Und deswegen die, die Wahrscheinlichkeit spricht erstmal gegen dich. Von daher bin ich so ein bisschen vorsichtig. So, wir sehen natürlich alle in ihm den neuen Tyreek Hill. Wir sehen schon die Fantasy-Punkte glitzern. Ähm, ich bin da ziemlich vorsichtig. Deswegen, ähm, long term, mache ich mir eigentlich keine Gedanken bei ihm. Für dieses Jahr wird es natürlich ganz, ganz schwer aus Fantasy-Sicht. Hatten wir schon gesagt. Wir wissen nicht, wann kommt er denn überhaupt und so, und deswegen glaube ich, dass der auch aus Fantasy-Sicht relativ schwer einzuschätzen ist. Ich glaube, aus NFL-Sicht wird und er. Aber am relativ Ende ist es ein Speedster, ne? Absolut. Ähm, aus NFL-Sicht wird er, glaube ich, relativ schnell gehen. Nicht ausgeschlossen, dass er sogar die Nummer 1 ist, trotz seines Kreuzbandrisses. Kann aber auch sein, dass er irgendwie bis auf die 3 fällt oder so. Ich glaube, viel weiter wird er nicht fallen. Aber ähm, irgendwo da wird er sich einordnen. Aus Fantasy-Sicht ist es natürlich schon schwieriger. Weil du weißt nicht, wie viel bekommst du dieses Jahr von ihm im Vergleich zu Garrett Wilson, wo wir gerade drüber gesprochen hatten. Ähm, und geht das alles wirklich so auf, wie wir uns das erhoffen? Also das könnte dieses Ding sein. Es könnte jemand sein, der ihn direkt an overall 2-3 oder so nimmt, kann aber auch sein, dass er dir bis zur 7 oder sowas durchrutscht. Also ich finde, im Rookie-Draft ganz, ganz schwer einzuschätzen. Ach so, Rookie-Draft, okay. Ja, ähm, ja, im Redraft dann auch, weil da weißt du auch nicht, da wird es wahrscheinlich irgendwie so Late-Round-mäßig sein, aber insbesondere im Rookie-Draft finde ich ganz schwer einzuschätzen, wo kann man ihn denn jetzt überhaupt ziehen, von daher ja, und ich hoffe natürlich, dass er mit einem etablierten und am besten wurfstark armen Quarterback zusammenkommt, denn bringt uns alles nichts. Wenn er dann von Nudelarm Big Ben angeworfen wird, dann kann er noch so schnell sein. Das bringt ihm dann auch nichts. Also da brauchen wir schon einen, der ein bisschen Zunder im Arm hat und auch gewillt ist, mal tiefere Bälle zu werfen. Das wäre natürlich auch immens wichtig in diesem Falle.
0: Ja, ähm, ich habe mir aufgeschrieben, Will Fuller ist für mich Will Fuller ist ist einfach Will Fuller. Ähm, wir haben, du hast die Vergleiche breit getreten, Tyree Hill, ähm, Jane Waddle, für mich war halt Jane Waddle der Tyree kill vergleich Die beiden sind deutlich bessere Route-Runner. Die geben dir deutlich noch ein bisschen mehr, finde ich. Ähm, einfach für Spiel, weil du die auch ähm, aus dem Slot vielleicht einsetzen kannst oder halt auch mal ähm, underneath. Ich finde, das ist bei Jameson Williams ist es so ein bisschen limitiert. Oder was heißt limitiert? Es ist halt so wie bei Will Fuller. ne? So Der wird nie das... Oder ich glaube nicht, dass er das Niveau von Jane Wall und von Tyreek Killer erreichen kann. Das glaube ich einfach. Ich glaube, es ist... Also Will Fuller finde ich einfach... Ist für mich der neue Will Fuller. M macht einen riesen Unterschied für eine Offense, weil er dir ein gewisses Speed-Element gibt. Wird ein paar Landebomben fangen. Aber das kann halt auch mal sein, dass der vielleicht mit... Ein Catch für 17 Yards runtergeht, will ich auch nicht ausschließen. Absolut und ja, Landing Spot halt wichtig und was man dann in der Vorbereitung hört, was der Kreuzbandriss macht, ne, sollte man nicht ausschließen oder sollte man sich nicht vor verschließen?
1: Es bleiben zwei Personen übrig. Äh, hinter Liebestor A befindet sich Drake London. Hinter Liebes Liebestor B, befindet sich Traylon Burks. Brady, wer ist, du, du musst jetzt für mich entscheiden quasi, wer wird mein Herzblatt?
0: Da ich Traylon Burks am wenigsten oder am schwierigsten zum Einschätzen fand, sage ich einfach, das ist dein Crush, weil du auch so ein kleiner Debu Samuel Fan bist und der so ein paar Debu Samuels Vergleiche hatte, die ich nicht so sehe, aber ähm, ich sage. Jetzt tue ich auf Trail and Works.
1: Und du liegst tatsächlich richtig. Es ist tatsächlich Trail and Works Und deswegen habe ich quasi mit diesem Spiel angefangen, weil ich wusste, dass keiner würde von Anfang an sagen, dass das der ist, in den ich mich so verguckt hatte. Ähm, weil, ja. du hast es vorhin auch schon angedeutet, da ist noch sehr viel unsicher und alles. Aber der bringt Sachen für mich mit dem debu vergleich Hast du schon gemacht. Den habe ich mir hier unter anderem auch aufgeschrieben. Also, ich habe ihn unter Cordell Patterson, Dibu Samuel gelistet. Ähm, ja, also man, man weiß es so, seit ich Leute wie AJ Brown als meine Mai-Guys habe, dass ich eher auf diese robusten Jungs stehe, die dann wirklich einfach ihren Job machen, wo es relativ egal ist, wo du sie aufstellst, ähm, die ihre gewisse äh, Masse mitbringen und so. Also einfach dieses verlässliche Oldschool-Ding. Und ja, es ist tatsächlich... Burks. bevor ich hier mit, mit Herzchen um mich werfe, möchtest du erstmal die objektive Analyse vornehmen?
0: Ja, Burke Arkansas, so wird es ausgesprochen, ne? Bin ich mir ziemlich fast sicher. Ähm, 6, 3 groß, 2,25, äh, 2,25 Pfund schwer, also 225. Wir haben gerade einen kurzen Schlaganfall gehabt. 2,21, ähm, 12 Games für Arkansas gemacht, ähm, 66 Receptions für 1.104 Yards und 11 Touchdowns, 40 Yard-Dash, 4.55. Joa, ähm, ich soll erstmal anfangen, also ich weiß ich ja nicht, ob ich dir dann irgendwas wegnehme.
1: Pff, mir, ist es, mir ist es wurscht.
0: Ja, ich fange erstmal an und dann gucken wir mal, was du noch so hast. Ich habe mir erstmal aufgeschrieben, es springt halt ja auch sofort ins Auge. das ist halt ein physisches Monster, ne? Egal ob beim Catch oder auch wenn er auf Verteidiger durchläuft, das, was Chris Olave und Garrett Wilson nicht können, das macht er halt, ne? Der, also der gewinnt oder der ist halt physisch echt in der Liga, die halt echt gut ist oder die, die im Draft vielleicht kein anderer hat. Müssen wir gleich nochmal gucken. Aber er ist da auf jeden Fall sehr gut dabei. Ähm, Speed finde ich für seine Größe eigentlich echt in Ordnung. Hätte ich jetzt weniger gedacht. Und er ist halt einfach, er bewegt sich sehr gut für seine Größe. Und ist einfach ein Problem für Verteidiger, wenn er einen Ball in der Hand hat. Ne? Also wenn er einen Ball in der Hand hat, ist er schwer zu stoppen. So, das wären so meine positiven Punkte. Da werden ja bestimmt noch ein paar dazukommen.
1: Ähm, ja, im, im Wesentlichen gar nicht so krass, aber das sind halt wirklich die Attribute, die ich an einem Wide Receiver komplett schätze, weil das sind die Sachen, die einen Wide Receiver groß machen. Also was willst du als Quarterback? Und da ist jetzt egal, ob du erfahren bist oder nicht, was willst du haben? Du willst einen Scheiß-First-Down und letztendlich irgendwann einen Touchdown haben. Ähm, und das ist der Junge, auf den du zurückreist, meiner Meinung nach, weil er einfach physischen krassen Vorteil hat. Und das hast du gerade schon gesagt, Er hat absolut starke Maße generell und einfach ein giga -Radius. Also wir haben es bei Kyle Pitts letztes Jahr schon angesprochen, dass der einfach ähm, einen unfairen Vorteil durch seine Spannweite hat. Ähnlich ist es bei Burks auch. Und der hat, Alter, der hat Bratpfannhände. Also das ist äh, insane, was der für große Pranken hat. Ähm, als Wide Receiver ähm, hervorragend. Also von den Maßen her ist es eigentlich fast ein Tight End. Um, über die Mitte des Feldes ein Traum für jeden Quarterback. Um, er ist variabel einsetzbar auf Wide Receiver, denn du hast es auch schon gesagt, er ist eigentlich ein bisschen zu schnell für seine Size. Also er ist irgendwie, du siehst, wie er sich bewegt und was er eigentlich machen sollte und irgendwie ist er da schneller, als er es eigentlich sein sollte. Also absolut okay. Und er ist für mich überall einsetzbar auf Wide Receiver. Natürlich ist er jetzt kein Olave, kein Williams oder sowas, aber du kannst ihn auch mal Outside aufstellen für einzelne Routen. Du kannst ihn im Slot spielen lassen, du kannst ihn zwischendrin irgendwie spielen lassen. Also du kannst ihn einfach komplett variabel einsetzen. Du kannst ihn rein theoretisch, deswegen auch dieser Debo-Vergleich, kannst ihn auch mal als Running Back irgendwie in oder in einem Bootleg oder sowas einbauen. Also es funktioniert alles wunderbar mit ihm, weil er die Maße dafür hat, ähnlich wie auch ein Debo oder ähnliches. Also, ähm ich will es alles noch nicht zu sehr in den Himmel loben, weil auch da steht dieses ähm, Wörtchen roh immer noch dahinter. Aber der bringt alles mit, was ich geil an einem Fantasy oder generell nfl Wide receiver finde, was eklig zu verteidigen ist, den du, egal zu welchem Spielstand, gegen welchen Gegner, den du irgendwie immer eingebaut bekommst. Und ähm, das finde ich so ein klasse Attribut. Und ja, unfassbar gut. Also mir hat es unfassbar Spaß gemacht, ihm zuzusehen, weil das ist für mich wirklich so dieses Oldschool-Football- mäßige, was, was ich einfach ultra geil finde und ähm, ja. Gehen wir erstmal zu den negativen Sachen.
0: Eww. Also du hast es ganz gut gesagt. Also für mich ist das halt auch in Richtung NFL der Roste wahrscheinlich momentan noch. Wenn man das, das hört sich irgendwie falsch an, der Roste. <lacht>
1: Sprich nicht so über mein über mein Mäuschen. <lacht>
0: ähm, also, ich habe es mir als Schwäche aufgeschrieben. Ich fand zwar seine Bewegung gut, aber an sich ist das Router Running halt noch ein bisschen zu inkonstant. ne? Ähm, die Protection Richtung NFL fällt mir halt echt schwer, weil, also das ist mir halt auch in den Tapes und Dings aufgefallen, deswegen habe ich es dann nochmal nachgeschlagen. Der hat halt 77% seiner Snaps im Slot gespielt. Das ist halt aber witzig, eigentlich, für ihn, weil eigentlich mit so einer ähm, mit so einer Physisch und auch mit seiner Größe müsste er theoretisch outside spielen. Ne, Eigentlich wäre das für mich von der Körpermaße und mit seiner Physis eher ein X-Receiver als ein Slot-Receiver. Und da hat er halt viel gespielt. Und das macht es so ein bisschen schwer, finde ich, ähm, das zu protecten. Er hat es in vereinzelten Snaps getan, aber 77% der Snaps sind schon ganz schön viel. Ne? So
1: ein umgekehrter D.K. Metcalf ähm, irgendwie, ne?
0: Ja, genau. Und da muss man dann halt gucken, das wird halt dann auch so eine kleine Umstellung in der NFL sein, ne? Und ähm, es kam immer schon vorm Draft, dieser D.W. Samuels-Vergleich, weil er halt auch mal im Backfield stand. Ähm, dafür war halt seine, seine Test in Sachen Explosivität ähm, einfach zu schlecht. Ja, er hat eine gute Speed, wenn er dann ähm, sage ich mal in Bewegung ist und dadurch, dass er halt so physisch ist, ist es dann halt auch schwer, ihn zu stoppen, aber eine 4-5-5 ist halt nicht explosiv, ne, in einem 40 yard dash und da war halt die Samuels halt deutlich explosiver, ne, das, das geht ihn halt wirklich deutlich ab.
1: Ja, meine Negativpunkte, wie es halt bei so einem Crush dann irgendwie ist, ähm, sind ein bisschen kürzer, aber im Endeffekt steht alles unter diesem großen Punkt, dass es einfach noch sehr roh ist und einfach ein absolutes Experiment auch ist, ob das auf NFL-Niveau alles so hinhaut. Wie gesagt, er bringt alles mit, aber ob es dann wirklich so zu projecten ist, das ist halt schwierig. Ähm, insbesondere sein Route-Running und dadurch oder auch neben dem Route-Running seine Separation. Da, das ist auf jeden Fall ausbaubar. Da muss ein bisschen mehr kommen. Ähm, du brauchst halt
0: einen Quarterback, der ihm vertraut, ne?
1: Das auch, ja. Ähm, auch ein Offensive Coordinator oder ein Head Coach, der ihn anständig einbindet. Also, das ist schon, also, unter dem ganzen Stern steht das Ganze. Ich finde, der bringt halt so unfassbar viel mit, als dass der unfassbar viel Spaß machen kann. Es muss dann aber auch in irgendeiner Art und Weise so eintreffen. Also, wenn du dann irgendwie so ein, komplett eingerosteten Pete Carroll hast, der ihn irgendwie immer nur auf eine Route schickt oder so, das ist einfach scheiße. Weißt du, mit dem musst du wirklich ein bisschen spielen, den musst du ein bisschen einsetzen. Muss jetzt nach meinem Verlangen dann auch bitte nicht unbedingt der Wide Receiver Nummer 1 im eigenen Team sein, sondern darf da auch gerne ein bisschen Zeit bekommen, sich irgendwie aufzubauen, aber ich glaube als Nummer 1 Receiver wird er sowieso nicht gedraftet. Ähm, ja, also es macht mir einfach so unfassbar spiel viel Spaß, über diesen Jungen zu reden, weil er einfach wirklich alles mitbringt, um auf NFL-Niveau und Fantasy-Football-Niveau richtig, richtig geil über Jahre zu liefern. Ähm, weil er es einfach von der Physis her mitbringt, von der Spielweise her. Unfassbar gut. Ich hoffe, dass dieser nächste Step dann einfach mit der Zeit in der NFL dann auch wirklich übertragbar ist. Weil unter diesem Stern steht das. Und ich glaube, das wird sich auch relativ schnell herauskristallisieren, ob das funktioniert oder nicht. Und ja, ich würde mich natürlich unfassbar freuen. Hast du noch einen Ausblick zu ihm?
0: Ich habe es ja gesagt, für mich ist das eine relativ schwere Projection Richtung NFL. Und dass man halt definitiv sagen muss, er hat halt wirklich das Potenzial, ein richtiger Nummer 1 Outside Receiver zu werden, der halt auch dominant ist, auch aus ähm, aus Fantasy-Sicht, ne? der wirklich ein Spiel an sich reißen kann dann. Dafür ist er noch ziemlich roh, aber er hat da auf jeden Fall das Potenzial, ne, für ähm, pff, hey, wie gesagt, ich habe überhaupt keinen Spieler, mit dem ich den vergleichen könnte. Wenn man es jetzt böse sagen würde, wäre es Dibu Samuels für Arme, weil er nicht so viel Speed hat, ne, aber das finde ich wird dann auch ihm einfach nicht gerecht.
1: Ja. Ich finde, es ist es ist so eine Mischung aus Vielleicht Chico so ein und Kina. Cordell
0: Petter. Ja, vielleicht hast du ja du hast Cordell Patterson gesagt ja, eventuell natürlich, halt natürlich ohne nicht so Flexion. die Endspeed, genau, ne? genau. Ist halt, also der ist halt auch schwer im ersten Jahr, also in der Redraft-Liga würde ich wahrscheinlich die Liga, äh, die Liga, die Finger von ihm weglassen.
1: Deine, Deine Weil ich mir das erstmal Rookie ein Jahr Draft. angucken will. Was meinst
0: du? Aber in der Dynasty kann man, du kannst halt drauf zocken, dass der vielleicht in drei Jahren der beste Receiver der Klasse ist weil er der Dominanteste von allen ist.
1: Wo wird's den ziehen? Das ist halt der du, Punkt. Äh, Im Rookie-Draft. Was meinst du? Wo wirst du bereit, das Risiko quasi einzugehen? Oder was meinst du, wo sollte oder würde er gehen? Also du wirst ja wahrscheinlich
0: einen Bryce Hall als erstes ziehen. Der wird die Nummer eins.
1: Er wird auch nicht der erste Wide receiver sein, der runtergeht. Wahrscheinlich wird ein Quarterback vorher gehen und so ein Kram. Da kann man sich dann passieren? drüber
0: unterhalten, ob man einen Kenneth Walker vielleicht an zwei setzt. Ja,
1: also die Running Backs zählen einfach mehr. Das ist, ist so.
0: Und dann muss man schon sagen, kommt halt ein bisschen drauf an, ne? wenn wende mit Quarterbacks finde ich dieses Jahr auch schwer.
1: Aber ein Olave halt zieht man so eigentlich Chris, vorher. ne?
0: Ich würde jetzt dann sagen, so Olave, Wilson und dann kann man halt einen Case aufmachen, kann man halt auch sagen, okay, den kann ich auch vor Jamison Williams ziehen. Also kann man einen Case aufmachen
1: für, finde ich. Könnte man. Also ich habe den Pick Nummer 10 und ich <lacht> bin insofern halbwegs motiviert, als dass er wirklich dahin fallen könnte. Also es ist unfassbar ja. schwer zu sagen, wo er ist. Also ich glaube, der wird einen direkten Impact haben, wenn das, also jetzt alles unter der Prämisse, dass das auf NFL-Niveau funktioniert. Ähm, direkten Impact kriegt da. Ich glaube, der Landing-Spot entscheidet dann darüber, wie viel Upside da denn jetzt auch wirklich direkt mitkommt. Also, wenn der wirklich in der richtigen Offense unter dem richtigen System spielt, ähm, das entscheidet das Ganze so ein bisschen. Und ich finde es unfassbar schwer. Ich bin an der 10, bin in Gesprächen, ob ich hochgehe, weiß aber nicht, ob ich es zwangsläufig mache oder an welche Stelle musst du denn überhaupt gehen. Weil ich glaube, da werden mindestens drei Runningbacks backs vorher gehen. Da wird mindestens ein Quarterback vorher gehen. Und unter den Wide Receiveren glaube ich auch nicht, dass er in der Top 3 ist. Also, ich könnte mir vorstellen, dass man an 10 sogar die Chance hat auf ihn. Und ja. ich hätte Bock das auf das Experiment. Auf Und ich glaube, viele haben keinen Bock auf das Experiment. Also, ich verstehe, wenn sich viele in Will's, äh, Williams verlieren aufgrund ähm, dieser Tyreek Hill-Thematik äh, oder Will Fuller, um, und auch Garrett Wilson und Olave. Auch Drake London, über den wir gleich noch sprechen. Also er kann wirklich ohne Probleme auch die Nummer 5 da sein. Also ich finde es eine ganz schwere Nummer im Rookie-Draft. Aber wir wollen jetzt nicht zu viel über den Rookie-Draft reden.
0: Hm.
1: So, ein Trauriger steht jetzt noch hinter Liebeswand A, ganz alleine da. Wen haben wir noch im Angebot?
0: Ja, das ist Drake London von der UCUSC. Um, 6,5 groß, 211 21, Pfund schwer, 2021 8 Spiele um, werden wir wahrscheinlich auch noch drauf kommen warum es nur 8 Spiele sind um, 8 und, äh, 38 wollte ich gerade sagen, 88 Receptions für 1084 yards und 7 Touchdown um, soll ich anfangen, willst du anfangen? Ich habe ja eben angefangen, fang du an
1: okay, um, ich finde Drake London tatsächlich relativ interessant <lacht> Verzeihung ähm ja, das heißt, das ist, das ist einfach es ist ähm, das ist schon ordentlich, also es ist schon ein guter Klops, der da auf dich zukommt hat eine ordentliche basketball habe ich gehört. Also auch ziemlich viel hat das, glaube ich, sogar auf dem College nebenbei noch alles gespielt. Und ich finde, das sieht man in vielen Teilen tatsächlich auch in seinem Spiel. Ich, hab,
0: ich wusste es nicht, aber ich wollte es auch gerade sagen, ja, da wird mir einiges klar. D
1: das passt auf jeden Fall. Also so wie er den Körper ja. irgendwie reinstellt oder dann einfach so Drehungen hinbekommt ähm, und insbesondere einfach bei seinem Absprung und so. Das zeigt schon, dass der da vielleicht einen gewissen Vorteil hat. Ich mag den total, ähm, ja, zeigt sich positiv beim Roadrunning, das gefällt mir, also wie er da auch so ein bisschen ähm, die mit der Hüfte shiften kann und ähnliches, ähm, finde ich gut, wie gesagt, Contested catches ist gar kein Thema, der weiß, wie man abspringt, als dass man am höchsten Punkt ankommt ähm, und ich finde ihn vor allem sehr, sehr tough und ähm, willenlos in seinen Aktionen. Und ähm, das gefällt mir. Also ich glaube, wenn Traylon Burks es nicht wäre, dann wäre es wahrscheinlich Drake London, in dem ich mich da noch mit am meisten vergucke, weil der halt auch ziemlich in die Richtung geht. Also ist natürlich noch mal eine andere Art von Spielern, aber auch schon ein ordentliches Paket, was auf jeden Fall weiß, was es tut. Und ähm, ich glaube, ähnlich wie Traylon Burks, gerade auch in der Red Zone nicht ganz uninteressant. Ja, das war bei Burgs übrigens auch noch ein großes Argument bei mir. ne? Dadurch, durch diesen Radius und so natürlich auch Instant äh, Red Zone Target.
0: Ah, ja, du hast es glaube ich echt gesagt. Also da wird halt in der Red Zone direkt ein Faktor sein. Der spielt ultra physisch, ob das jetzt beim Blocken ist oder am Catchpoint. Also da siehst du halt auch wirklich, dass es, dass die Run Blocking können ähm, die Jungs, weil sie halt auch einfach einen Körper dafür haben. Ähm, was mich echt überrascht hat für seine Größe, dass der relativ beweglich ist, ne? 19 Miss äh, Force Tackles, also es war überraschend. Und ähm, ich habe es bei ähm, Dings mir als ja Schwäche aufgeschrieben bei and Burks als das Route Running, weil ich es zu inkonstant fand. Das Route Running bei Drake London fand ich. Das ist natürlich jetzt nicht ein ähm, einen Garrett Wilson oder einen Chris Olave, ne, aber für seine Größe echt okay und halt aber auch ähm, immer da, ne? Das was mir bei ähm, Burks ein bisschen gefehlt hat, dass es immer da ist, war bei ihm war bei ihm dann schon sage ich mal in 90% der Snaps der Fall, dass er da Dings sieht zwar hölzern aus, aber es klappt halt einfach. Ja, und ähm, Du hast es ja gesagt, sieht man irgendwie die Basketball-Vergangenheit. Also der springt ja wirklich im Bälle rein, weiß, wie er seinen Körper einsetzen muss, um da den Ball zu kriegen. Ähm, ja, ich würde gleich in die negativen Punkte einsteigen. Ähm, er ist keine offizielle 40-Yard-Dash gelaufen, weil er halt auch verletzt ist. Also hat sich spät in der Saison Knöchel gebrochen. Sollte aber nicht so das Problem sein. Ähm, weil Knöchelbruch natürlich dann auch verheilt ähm, vielleicht nicht so lange dauert wie ein Kreuzbandriss und natürlich auch deutlich vor Jameson Williams war die Verletzung. Ähm, eine inoffizielle 40-Yard-Dash-Zeit ist von ihm 4, 5, 8. Also noch ein bisschen langsamer sogar als äh, Traylon Burks. Und ich finde, das siehst da halt auch. Er hat nicht so wirklich Speed, ist nicht explosiv. E Oder Speed und Explosivität fehlt ihm einfach. Mhm. Das macht er halt weg, indem er den Körper hat. ne Und das ist dann halt... Ähm, ich habe es mir halt Schwäche aufgeschrieben, aber es ist natürlich für sich keine Schwäche, ne? ähm, er braucht halt einen Quarterback, der ihm halt vertraut, weil er wenig Separation ähm, halt kreiert, ne? Da, der muss halt wissen, ich wirf den Ball jetzt hin und das sieht aus, als ob der zu ist, aber der weiß, wie er seinen Körper einsetzen muss, der hat die Hände, der fängt mir den schon weg. Ja, und das ist so das, was ich negativ habe.
1: Jo, Gehe ich auch wieder bei sehr vielen Sachen mit. Ähm, dass er einen Quarterback braucht, der ihm vertraut, absolut. Denn wie, wie du schon gesagt hast, die Separation ist jetzt nicht gerade seine Stärke. Das heißt, der muss auch einfach mal in alte Windows angeworfen werden. Und das machen nun mal auch nicht alle Quarterbacks. Also das wäre bei ihm schon relativ wichtig. Knöchelverletzung hast du schon angesprochen. Ähm, Bruch ist ja immer tausendmal geiler als irgendein Riss. Von daher ähm, war jetzt auch irgendwie im November oder so. Ähm, sollte jetzt eigentlich kein Thema für die neue Saison sein, kommt aus einer Injury, muss man immer im Hinterkopf behalten, aber Knöchelbruch ist jetzt eigentlich auch nichts, wo man sagt, so, oh, das wird ihn richtig krass impacten, vor allem, weil er ja wirklich auch viel über seine Füße kommt und nicht über seine Schnelligkeit, von daher ähm, zwar als negativer Punkt gelistet, aber mache ich mir tatsächlich nicht sonderlich große Sorgen. Und was ich mir auch aufgeschrieben habe, kein Elite Speed, hattest du ja auch gerade schon mit den Zeiten angesprochen, also über seine Geschwindigkeit kommt er definitiv nicht, das wäre natürlich nochmal so wunderschön, weil dann wäre er auf jeden Fall auch über Burks ähm, in dem Potenzial, wenn er zu dem Körper dann auch noch die Geschwindigkeit mitbringen würde, aber ähm, ja, so ist es nun mal auf der Welt, du kannst nun mal entweder physischen Monster sein oder unfassbar schnell, ja, oder du heißt die K Metcalf. Ähm,
0: ich wollte gerade sagen, dann wäre halt aber auch DK Maccab, ne? Original. AJ Brown
1: im Fall eigentlich ja auch noch. Also A.J. Brown fällt mir da ja auch immer so ein bisschen unter den Tisch. <lacht> diese
0: Schei diese, diese. Wo haben sie gespielt? Mrs. Hippie? All nee, Miss. All Miss haben sie gespielt. Ey, schön A.J. Brown und DK McCaff da. Ja, das hat Spaß gemacht, glaube ich, für die Verteidiger. Ja,
1: da, 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 da guckst du auch das Game als DB an und denkst so, ja, okay, ist mir scheißegal, wen vorbei ich bekomme, die verkloppen mich eh beide. Kann
0: ich, kann ich heute im Slot spielen? <lacht> Kann ich. Ich würde heute Slot
1: spielen. Da also brauchst du nicht mehr auf die Nummer achten, wer da auf dich zuläuft. Da weißt du sowieso, du bist verloren. Shit, egal.
0: Du, du hast noch nie Slot gespielt. Ja, aber ich würde heute mal probieren.
1: Reicht denn? Wenn, wenn Verteidiger kommt, einfach drüber laufen. <lacht> ähm, Vergleichsspieler zu Drake London habe ich meinen aufgeschrieben und ich bin echt nicht glücklich mit dem Vergleich. Ähm, Mike Evans, das passt mir eigentlich nur so ein bisschen, was so diese Physis mitbringt. Bei Ma Mike Evans vergisst man die Füßes eigentlich ganz gerne. Um, aber da geht es eigentlich mehr so um dieses, um, wie er sich zum Ball bewegt und wie schifft die seine Hüften und so sind. Da, finde ich, ist er noch am ehesten vergleichbar mit Mike Evans. Hm. Mike Evans siehst du aber Fehlt auch öfter halt mal außen jetzt mit jetzt der Geschwindigkeit sehen und das, da hinkt der Vergleich halt, aber ich finde, in meinem Kopf ist gerade kein Wide Receiver in der NFL, mit dem man ihn so richtig vergleichen kann.
0: Ich hätte jetzt auch Mike Evans gesagt und es fehlt ihm halt dafür aber die Speed, ne? Weil Mike Evans ist ja halt auch wirklich noch schnell. Aber so wie Mike Evans halt spielt, physisch. Ähm, solides Route Running für einen Outside Receiver und für seine Größe. Ja, fehlt halt ein bisschen die Speed, ne?
1: Absolut. Ausblick.
0: Der würde im ersten Jahr, egal wo er ist, halt gleich einen Impact haben, ne, weil er kann Outside spielen, ähm, er wird Bälle fangen und er wird halt direkt ein Red Zone Target sein, ne. Also, alles unter fünf Touchdowns dieses Jahr wäre eigentlich eine Enttäuschung für mich. Und wenn ich da sage, der kommt irgendwo in ein Team, denke ich mir eigentlich, der geht zwischen sieben, acht bis neu, äh, bis zehn Touchdowns irgendwo raus. Eigentlich so wie der spielt, so wie er, wenn man ihn ordentlich in der Red Zone einsetzt, dann muss das so sein. Und das macht ihn halt gleich interessant.
1: Ja, absolut. Ähm, um das Ganze hier zum Schluss noch mal ähm, zu verbildlichen Albern als Taylor Swift Ultra, ähm, als ich mich übrigens nicht bezeichne. Äh, wer den Videoclip kennt, You Belong To Me, ähm, stelle ich ganz gerne London und ähm, Jetzt habe ich sogar seinen Namen vergessen, Burks, <lacht> nebeneinander. Ähm, es gibt, so wenn wir in diesem klischeehaften Hollywood-Filmmäßigen Highschool-Ding sind, dann gibt es immer so diese, ähm, eine, die so in einer Kapelle spielt, die so ein bisschen nerdy aussieht und es gibt so die, die Cheerleaderin, die von allen geliebt wird. Und zum Ende entpuppt es sich, ach ja, ist ja eigentlich die andere noch hübscher als die andere und bla, ne? wir kennen es alle. Und ich glaube, da sind so ein bisschen Drake London und äh, Traylon Burks. Also Traylon Burks ist so diese ähm, Kapellensängerin da irgendwie. Das kann komplett funktionieren, aber wenn du jetzt gerade so auf Nummer sicher gehst, um in diesem Terminus irgendwie albernerweise ja. zu bleiben.
0: Drake London ist halt einfach weiter momentan. Genau,
1: das ist dann einfach Drake London. Da weißt du einfach wirklich, ähm, was du hast. Das ist offensichtlich schon alles weiter. Das wird sich auf jeden Fall auch weiter in der NFL durchsetzen. Wie du schon gesagt hast, seine ähm, Fantasy-Relevanz wird sofort da sein, nicht zuletzt auch durch die Red Zone. Wenn wir dann mal wieder so richtig in diesen typischen Fantasy-Talk eingehen, dann wird werdet, es werdet euch wieder aus den Ohren rauskommen, Red Zone, Red Zone, Red Zone, da werden die Punkte gemacht. Ähm, da ist er auf jeden Fall da. Also, ja, sehe ich sofort, ich sehe es immer so ein bisschen aus deines Sicht, äh, Rookie-Draft-mäßig sollte sofort ein solider Rookie sein mit Upside direkt im ersten Jahr. Von daher, ähm, ja, Landing-Spot natürlich auch wieder so ein bisschen entscheidend, aber bin ich auch sehr, sehr gut dabei und ich hoffe, du sagst nicht, dass wir die ganzen heute noch ranken müssen. Ich wüsste nämlich nicht, inwieweit ich die ganzen Wide right receiver hier ranke, denn ja, die sind alle wirklich sehr, sehr nee, ist unterschiedlich halt und ohne Landing-Spot. Halt ja. So bei einem running mac ist es nochmal also leichter, halt aber bei Wide right Receivern ist es ganz, ganz schwer, finde ich, ja. ohne landing
0: ich würde halt Olave und Wilson so ein bisschen jetzt gerade noch über die anderen setzen, weil ich glaube, die sind halt ein bisschen ready ja, für die NFL. Aber dann kannst du halt einen Case aufmachen für ähm, Williams ähm, vor Drake London zum Beispiel. Aber du kannst auch einen Case aufmachen vor Drake London vor Williams, ne? Das ist schwierig, schwierig. Das werden wir dann machen, wenn sie irgendwo ähm, gezogen worden.
1: Absolutely.
0: Wie viel haben wir denn? Gucken wir mal auf die Uhr.
1: Oh, Knapper anderthalb oder so, ne? Ganz grob.
0: Ja. Ähm, genau, wir hatten ja vorhin, ich würde jetzt noch kurz zwei Namen in den Raum schmeißen, die halt auch so ein bisschen oder drei Namen, die eigentlich erste Hype noch ein bisschen haben. Wir hatten es vorhin schon mit Christian Watson, wo wir es nicht so richtig sehen. Ähm, ist ja der Wide right Receiver, der in einem relativ kleinen College gespielt hat ich müsste jetzt lügen Nord ja North Dakota State ähm, kommt glaube ich aus Australien der gute Mann spielt aber auch erst seit zwei oder drei Jahren Football hat aber absolut athletisch getestet deswegen so ein bisschen der Hype ähm, dann hätten wir noch ähm, George Pickens von Georgia auch eher so Nummer Outside Receiver so Drake London Traylon burke Style und dann ähm, John F oder Joe Dotson von Penn State, ähm, der ist aber eher so slotmäßig. Das sind so die, die man noch hört Richtung erste Runde. Aber wir konnten ja jetzt hier auch nicht schon wieder acht Wide right Receiver machen, dann wären wir ja wieder bei zwei Stunden. Und ich denke, die werden wir dann auch einfach nochmal ein bisschen euch vorstellen, wenn wir in die Kaderanalyse gehen oder wenn wir dann gucken, wie sich der Draft auf die, ähm, Teams ausgewirkt hat, die die gezogen haben. Oder?
1: Absolut, also dadurch, dass wir nicht mehr wissen, ob wir den Draft zusammen gucken, will ich jetzt keine Prognose abgeben, aber sonst hatten wir ja auch immer noch eine Folge gemacht von wegen Reaktionen, erste Draftrunde, ich weiß jetzt noch nicht so ganz, wie wir nächste Woche durchstarten, ob das eine normale Folge wird oder ob wir das vielleicht als Patreon-Exclusive am Wochenende aufnehmen, je nachdem, wie wir zeitlich Bock haben und so, von daher will ich mich jetzt noch nicht zu weit aus dem Fenster legen, ähm was denn alles kommen wird. Aber wie wir gerade schon angedeutet haben, bei einem Running Back ist es verhältnismäßig egal, in welchen Landing Spot du kommst. Da geht es eigentlich nur darum, ab wann bist du Starter. Bei Wide Receiver hängt alles noch ein bisschen mehr an diesem Landing Spot, weil das Zusammenspiel zwischen Quarterback und Konkurrenz und so extrem wichtig ist. Von daher, wir haben jetzt hier erstmal eine Einschätzung, aber es kann auch wirklich sein, je nachdem wie der Draft fällt, dass sich unsere Beurteilung dann quasi nochmal um 180 Grad dreht. Deswegen, ähm, ja, da wird es auf jeden Fall gesondert, nochmal ein bisschen was geben eben, worüber wir reden können. Und in dem Zuge, damit wir es nicht vergessen, wir hatten es letzte Woche auch schon gesagt, falls ihr euch jetzt wundert, wo sind die Titans, äh, keine Titans dieses Jahr von uns. Wenn irgendwie was Relevantes im Draft passiert, kommen wir noch mal drauf zurück. Aber ansonsten abschließend, ich weiß nicht, ob du dich anschließt, ähm, Wide Receiver-Klasse finde ich sehr interessant, sehr, sehr interessant, insbesondere in der Tiefe.
0: Ja, ist interessant in der Tiefe fehlt ein bisschen die, die Elite, die die letzten zwei Jahre da war in dem Lamb Jahrgang und in den The Smith Jane Waddle Jahrgang letztes Jahr.
1: Damit können wir den Case glaube ich schließen. Lasst ein bisschen Liebe für unsere Herzblätter in, in den Rookie Drafts da. Nächste Woche dann. Nächste Woche ist er glaube ich wieder da, ne? Ja, glaube ich eine Woche weg?
0: ja ich glaube Sonntag, Meintag kommt ja. er wieder
1: nächste Woche dann wahrscheinlich von der Eistee Session wenn, wenn Timo, ich habe auch gerade die Nachricht reinbekommen, dass Elon Musk jetzt Twitter geholt hat das heißt, das hat er schon mal abgehakt dann geht es jetzt wirklich nur noch darum ich finde es auch gut, wie einfach immer Lügengeschichten erzählt werden wenn einer mal nicht kann, wir können ja ganz ehrlich sein also Timo sitzt <lacht> einfach mit heftig Diarrhoe gerade auf dem Klo und lässt sich deswegen entschuldigen ähm, nächste Woche wird das hoffentlich wieder alles gut sein wie gesagt, wie. Boah, wenn
0: ich sollte mal zum Arzt gehen.
1: Das wäre wichtig. Aber er ist
0: Ärzte-Sohn, der weiß, was er tut.
1: Ganz genau, so ist es. Letzte Abende, noch mal die Erinnerung, wer bei Predict the Pick mitmachen möchte. Ihr könnt auch gerne mit reinspringen. Ähm, wir halten euch auf dem Laufenden, inwieweit oder ob es uns vielleicht am Donnerstag auf Freitagnacht ähm, zu sehen gibt. Als dass man mit uns schnacken kann, sich ein bisschen austauschen kann über die einzelnen Picks. Vielleicht auch äh, live den Nervenzusammenbruch von Rico sieht. Ähm, ja, inwieweit wir dann vielleicht irgendwie zwischendurch noch was mit einer Draft-Reaktion machen oder so. Ansonsten werden wir uns wahrscheinlich nächsten Montag alle wieder gesettelt sehen, dann wieder auch zu dritt. An der Stelle gute Besserung an Timo. Ähm, Brady, es war mir wie immer ein Fest. Hast du letzte Worte?
0: Es war mir ein inneres Blumenpflücken, Rico. Möchtest du noch jemanden das, grüßen? Äh, Labereck mal wieder ähm, zu Dingsen, wieder zu rehabilitieren. Ähm, nee, weiß ja. Ich grüße ich grüß meine Eltern und die 7b. Und dann sage ich mal so, Neuigkeiten der Vater auf Instagram.
1: Bis dahin, go Hawks.
0: Let's go, Hawks. Bis dann.